1: 来喽，商务好，桌哎，欢迎在礼拜四，现在是上午的十点零四分，准点来到山东交通广播，开播起航，为期两个小时的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋，赛季单问号，全省的汽车朋友们。我们总是有听众啊，上班比我早多了，嗯，呃，诚信是本分，这是我们临沂的朋友，我半我这个算是我半个老乡了，在今天上午十点整的时候就发一微信说，每天上午十点坐等杨仔的节目，哎，养成一个非常美好的、非常良好的收听习惯是一件，就是让多方啊都。乐此不疲的事情是吧？每天、每周七天，每天上午的十点到十二点这两个小时当中，你就记好了，雷打不动，锁定山东交通广播，锁定我们的汽车天下节目就 OK 了。时间呢，转眼之间已经到了周四了。自打立秋之后呢，我我才突然明白什么叫一叶知秋啊！天气确实凉快了不少。希望今天呢，你的心情不错啊，一切的努力、认真都可以让你觉得，哎，我活得特别的踏踏实实。今天的前一个小时是这样安排的：我们聊聊这个新车的对比挑选，跟选车、买车相关的一些问题，然后后。后一个小时呢？周四我们要聊的是维修保养方面的内容啊，欢迎各位可以对号入座。当然，现在的车可能也不太那么容易坏了，是吧？那保养方面啊，小问题方面有什么要关注的，可以在十一点之后来进行提问啊。那么，直播间此刻开通了两路电话号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。对于那些什么选车、买车拿不定主意的，又表述挺挺麻烦的，麻烦你直接打电话吧。另外呢，你还可以在山东交通广播的微信公众号里边，现在来收听、收看我们节目的音频跟视频的直播。各位可以留言互动，在山东。交广的微信公众号里边发送“天下”两个字呢，可以加入到我们节目的持有微信群。抖音号刚刚开通的直播，各位请搜索“杨洋侃车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁、单人旁，侃大山了，侃。看我的直播，我们只需要关注，成为我们的听众，成为我们的粉丝，然后进行提问就可以了啊。那么除此外呢，在抖音、在快手、在新浪微博、喜马拉雅、微信公众号等等等等，您都可以搜那四个字全可以找到我啊。今天做嘉宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何之茂何工，你好，代官人。主持人生好，听众朋友大家好。咱们先说几款新车方面的消息啊，随后就回复大家各自形形色色的一些问题。其实呢，我无意制造饥饿营销啊，这事儿呢是宝马制造的，而且呢这个品牌它非常擅长制造。你你想，啊，以往我们看到啊，就是新的改款车型出来之前呢，几个月开外，你比如说呃三五个月开外，老款开始降价，诶，越到了临近新款马上要上市了，老款它开始涨价了。我们为什么要说这个事儿呢？近日有消息声称，国内现款的宝马五系呢，将在十一月份以后全系停产。那个 G30 的五系标轴是已经在六月六月份已经停产了，然后那个 G38 的 PHEV 就是这个插电混动版本。将从下个月九月份开始停产。那么，五系的长轴 G38， 这是大家买了最多的那个车，将从今年十一月以后正式停产。那么也就是说，也许从今年十二月份开始，你还能陆陆续续还能买到五系的长轴版的车型，但是据说是无法支持选装了，就卖量少一辆那种感觉了。那么新款呢，国产一代的全新的五系，包括 i 五电动版，将从明年的明年的一月一月份开始正式投产。何工怎么办呢？现在有有一个问题就摆在我们很多消费者的这个面前了，是等新款还是买现款呢？您的意见是什么呢
2: ？呃，新款本次这个宝马的改款，这个五系的改款的话，它是比较大的换代的改款，它从三八啊到呃到六呃六几六八嘛，嗯，啊，然后到这样的一个这个换代的话，首先从车的外观有一个较大变化，车的内饰布局也是采用了大连屏。啊、呃，这个鸡腿挡把没有了，换成了兰花指，是啊、呃，然后整体的这个氛围也不一样了。所以说，啊、嗯呃，主要是看个人的喜好吧。有些有些车友他就喜欢买新，嗯、呃、啊，那你要不喜欢旧款，那你
1: 就等着。嗯、你看现款其实还是很经典的，对对吧？对于我们有的朋友可能就花开两朵讲，有的人说啊，你这个内饰太老套了，太老套了。但是呢，当你看到新款的时候，哎，有一波人会说，哇，好漂亮，双连屏 i d r a v e 8，iD8 的操作系统跟这个系统配一定是兰花指。但是还有一部分人觉得你这已经不宝马了，你就不经典了，而且内饰就相当相当的这个智能。其实我呢，那个 iD8 的系统我早就用上了。我个人觉得啊，它除了 UI 设计，包括操作流畅度要好一点之外，我无感，因为他们不会增加太强了那些个像像特斯拉、像国产的一些电动车就是那么高科技的一些智能化的功能，它不会的。这个老牌企业它不是搞这个东西的，对吧？呃，刚才您提到新一代的国产武器，它不仅是外观方面真的更加的犀利，双肾更大了；内饰方面会大面积的去延续全全新一代的呃七系跟 i 系的配置，包括听说也可以加装后排的巨幕。我前段时间开 740， 那个后排的那个8 K OLED 的那个屏幕，当时选装是多少钱来着？三四万块钱，好像是。那个倾角呢，有的时候你会不舒服。啊，反正就是多了一个功能嘛。你后排尊贵的家人、尊贵的乘客，只要不嫌晕车的话，你是可以盯着那个屏幕看，清晰度是真不错。一台五系，因为五系的尺寸没那么大，啊，如果说在它后边也选这么一个屏幕的话，你觉得有用吗？那么大家可以考虑一下这个问题。所以现在摆在你们面前的一个问题是，喜欢五系的车主买现款还是等新款了啊？然后呢，再说一下领克零八， 8月8号呢，前天领克零八的 EMP 已经正式公布了一个预售价格，预售是21万8到27万八。何工，你觉得这个价格还能降多少？
2: 啊、呃，这个降价幅度取决于它对于，啊、呃、车型的这个市场表
1: 现。我觉得降是肯定的，降是肯定的，就看降多少。
3: 对
1: 我个人预计，你看二十一万八的二到二十七万八，低配我觉得能降一万五左右，一万五到一万八，我们猜一个啊，咱俩就赌一个肉夹馍的好吧？<笑>呃，这是一个预售价。那这个其实我们之前就说过，领克出这种车，它不可能低于二十万，它有可能是幺九九八什么这种都是有可能，但是你不可能太低了。对吧？同时，它还出了一个 EMP 的时间限量版，那个价格会更贵，二8八万八。它是一款，首先它为什么不会太便宜啊？它不是紧凑级，它是一款中级 SUV， 而且它用的是一个插电混动系统，而且它是 CMA EVO 这个全新架构的首款战略车型。这个架构平台本身就挺好的，它就挺值钱的。然后设计的什么的 ，The Next Day 的那个设计语言就是相当高的那种辨识度，太酷了。各位可以去看看它那个照片。啊，外后视镜呢？它的这个外后视镜啊，它没有跟 A 柱连在一起，那所以你就想想，它是安在那个车门子上了，你知道吗？车身尺寸4米8的这个4米8的车长， 2米4四八的轴距，这是一个典型的一个中级尺寸了。另外内饰方面也非常的律动，很有年轻态，配了一个92英寸的 AR 的抬头显示 ，H 律。呃，据说可以在停车的时候呢，在10米位置成像距离形成一个 AR 的巨幕影厅，就是你老偷看别人去了是吧？就这意思。然后配了一个 12.3 英寸的一个全液晶仪表，就是驾驶者的交互体验这块一定会很好，啊。然后车机呢也不再用什么其他的极客啊、呃、银河 OS 那些都 no no， 它、no, 直接用 Link 的 Flyme Auto， 就是我收购了魅族手机之后的我的 Flyme Auto， 这是目前他们这个品牌家里的一个最好的一个车机系统吧。哈曼卡顿音响， 2 3个喇叭。三 D 环绕，五座布局，奶帕真皮，加热、通风、按摩均有。然后呢，这套 EMP 的这个系统大家应该都很熟了吧都？都零到一百公里四点六，三电机四驱三元锂，不到四十度电 ，CLTC 是两百四十公里，这是纯电续航，综合能跑到一千四百公里，亏电油耗五点五升，二十八分钟就可以从百分之三十充到百分之八十，支持三点三度的这个对外放电功能，三点三千瓦。所以这个是它的一个基本信息，您觉得听上去它，你觉得它有竞争力吗？何工，何工，来先导播重新连下何工。这个从领克08开始，各位请注意，领克品牌也将主攻新能源车型了。原来你说什么领克06有一个新能源，领克09也有一个啊，但是我觉得呢，那个还不是彻头彻尾，至少从这个设计上，它不是彻头彻尾。啊，现在从领克零八开始呢，它非常注重什么呢？科技，还有舒适性的这种打造，而且对于消费者这种个性化的需求，它非常注重这种打造。而你从一些小的细节上，你就完全就能看得出来啊。好，我们请您来说一下，你觉得领克零八这个车会不会产生一个比较强的竞争力
2: ？呃，首先这样呢，它只是完善了这个产品线。对于领克零八啊，它可能目前因为零九的存在呢，我们看到零九的整个市场表现也是一般，并没有车是不错的，但是表现。呃，并没有像那个预想中的那么好。零八的出现的话呢，它可能，呃，在于车辆的这个价格定位的话进一步下拉，这样的话呢，呃，会跟相关的竞品之间展开一些竞争。呃，以它目前的这个产品这个设计和实力来讲的话，呃，车型肯定是不错不错的，呃，主要是看它的定价范围。嗯我还是比较倾向于选择呃 PHEV 的这个领克系
1: 列车型，还是不错的。嗯，现在定价是一门玄学，这是一门科学啊。定的要是过高的话，嗯、可能就会望而望而却步；但定的太低的话，他有可能不甘心。好吧，各位等一个价格啊、嗯！来，我们来看大家各种选车买车的问题。我们直播电话是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，您还可以通过各种网络互动方式，可以在山东交通广播的微信公众号里边来发文字，发微信；杨洋侃车的抖音直播间里来发文字，都是可以的。我在等雨停。这位朋友说：“哥，别克新君越和昂克威 Plus 该怎么选？轿车 SUV 都可以。那你要先搞清楚，对于你的家庭情况来讲，你更偏向于一台很有商务范儿的乘坐感，可能更舒适一点的新君越。因为新君越，我们指的是刚刚上市了那台，外观很年轻，舱内座椅极其柔软，舱内又很奢华，它的内饰至少要领先昂克威 Plus 两年到三年了。”如果你追求的是操控性，同时又具备一些商务属性的话，君越这个轿车可能要合适。但是如果你家庭，你觉得一台 SUV， 无论是五座还是七座，大后备箱，座位数更多，底盘稍微高一点，舒适性呢，它是 SUV 那种价高的那种舒适性。内饰呢，其实它现在已经不如新君越更豪华了，对不对？但是它的实用性会更强。那么你就判断你的家庭条件更适合哪一种？何况如果是你的话，你现在更倾向于轿车还是 SUV？
2: 啊、呃，我比较赞同您的观点。首先，用车场景的呃这个实际情况决定了你选哪个车型。如果就是日常的家用的话，啊、呃，家庭用车啊、呃，你要是家里面还有这个轿车的话，那你再买第二台车，我就建议买个昂克威 Plus。如果家里面有台 SUV， 那么你就买一台这个呃这个新的君越，对、呃，可以互补一下。然后，如果说只是一台车的话，那就要取你家庭成员，呃，包括你个人的用车的需求。嗯、我个人也是。赞同你
1: 刚才的这个观点，就一定要从自己家庭或者自身的实际需求出发。对啊，好吧。小道士问的是，帅哥最近在看红旗的 HS 五、呃、啊，你们怎么不是叫哥，就是叫帅哥，就是叫杨总的？你可以称呼我杨洋就可以，或者杨仔也可以，我们统一一下好不好？说最近在看红旗 HS 五这个车，什么时候可以出手？老婆开，他相中了，这个车可以买吗？那相当可以啊，新款的是吧？八 A T 的，那相当可以啊。你现在你就等一个价格优惠就好了，现在是十八左右起价。你等一个优惠呃，何工觉得等再等几个月，十一月啊
2: 、呃，应该是等不了太久，因为前段时间的话，嗯、有车友买到了这个，啊、呃，就是换款之前的六 A T 的啊,啊
1: ，好，您稍等，马上回来、呃。来，我们继续回到节目当中来，何工，你刚才说那个之前朋友买的是六 A T 的那一款吗
2: ？对，六 A T 的，它那个优惠幅度还是比较大的。目前来讲，二、嗯、三款的这个车型它改换了，呃，八 A T 的这个变速箱总成、嗯，动力的话。嗯整个性能输出方面来讲，要比上一代要好。呃、嗯，呃，所以说我就建议您买的话呢，也是可以去呃聊一下。目前来讲的话，这个车官方应该就是有这个一到两万的一个优惠，一万左右的优惠是有的。嗯
1: ，当年六 AT 的比较猛的时候是优惠四到五万，对，那个优惠真是大啊，那个它就比较香。但是你要说八 AT， 我觉得它可能暂时不会优惠那么大吧，是不是？啊、但我觉得三四万
2: 吧。您目前来讲，车市的这个整个销售情况在这摆着。嗯呃，如果他想这个做出比较好的成绩，红旗的话，他的看家主销车型还就是 S H S 五，就是这台车。呃，如果价格硬扛在那里的话，那你消失的这个市场份额不,、嗯、不弥补不回来的
1: 。对，基于你看，他从六 AT 改成八 AT， 基本上等于是加量，但是没加价。对，他没怎么加价，所以说呢，刨去成本来讲的话，你要想他再优惠到五万，我觉得这种可能性会非常的非常的低。有，但是会非常的低。所以呢，优惠三到四万之间。四万做做，你可以理解为是一个上限左右，差不多就可以下手。那么当然要付出时间成本，那你得等啊。人人这个车刚上市，一个一个多月吧，还不到两个月呢，还，你觉得他就得优惠四万？那不可能的，等就好了。可能对，<笑>好吧。回江南问说，杨洋叉 T 四怎么样？城市代步，女士开，选哪一款比较合适？同价位的 SUV 还有什么推荐？女士如果说就想就喜欢选想选一个豪华品牌的。嗯尺寸别太大的这种 SUV 的话， x T 4沃尔沃 x C 4 0因为奥迪 Q 3这种，你买1 4 T 的这个就就可以了，或者等那个呃宝马 X 一降降价，买个2 0 T 的 X 一，就这种它是合适的，空间都不会特别的大，是吧？它 x T 4这个车，您觉得适合它吗？呃，
2: 女士来用的话，这几款小型紧凑型 SUV 都是可以的
1: 。嗯，是可以的。这个车呢，其实说白了就是一个前排车，后排实用性比较差，就减震底盘调教很硬。加速比较猛，牌子是豪华的，内饰已经不豪华了。x T 4 x T 5 x T 6都已经讲内饰都已经不豪华了。包括雪花这位朋友也问到了 x T 5跟沃尔沃的 XC 6 0是吧？选哪一个合适？我觉得这个要看，首先得看你是什么样的人。杨老师算命时间，呵呵这不能算命啊，这个不能瞎算。就说这个东西啊，望闻问切，看人下药，看人下菜。有的人他很张扬的。你让他去买沃尔沃 X c 六零，那你跟杀了他似的。五十岁是吧？对，把这些条件交代清楚很重要。那有些人是很低调的，有些人是很注重性价比，很注重舱内的皮子有没有味儿，主动安全配置高不高。那有的人不管那些，我就要空间大点，底盘硬点，好开。开这一开出去，别人都认为我豪华，追求不一样是吧？何工，您这个岁数，您什么岁数？您这个岁数倾向于哪一个？<咳>
2: 啊、呃，其实这两款车型的话，我建议他去试一下都可以。呃，并不是说，啊、呃，张扬不张扬的问题。目前来讲的话，嗯、我见过的，啊、呃，一些这个叔叔啊，嗯，呃，人60多、70多岁了，直接买一台这个，呃，这个宝马 X 五，或者是这个途锐、嗯，嗯，啊、呃，或者是这个凯宴都有，嗯，哦、呃，所以说，并不是说这个年龄呃的限制呢，就就就限制了你必须必须要买一个相对低调一点的、嗯。这个不绝对。哎，不绝对，对
1: 这,这个叉四六零的话也没问题。呃，我个人会觉得在这里边 ，X T 五呢，它有价格优势，它性价比是不错,错还是比较有
2: 诱惑
1: 力的啊。它就是那种，你想、啊，呃叉 T 五最便宜的时候就二十多万，对吧？对，它就是那种外放的，就是那种豪华，底盘开起来也偏硬一点，空间什么也都 OK， 对吧？但是呢 ，X 一六零呢，这个车。我觉得可买力也很强，它在于什么？它的短板啊，就是可能它的使用换件成本要比凯迪还要再贵一点，后排空间挺小的，后排有个高高的地台的隆起，加加上使用成本。但是它的香的地方在哪？就刚才我我提到，舱内的用料真的很环保，那皮子没味儿的，很环保，人家很注重这个的。车机虽然是一般的，中控也不见得多漂亮，但是人家的主动安全配置几乎是标配，是拉满的，而且这车开起来底盘也很运动。主动安全配置还很高，料子还环保，所以我觉得，如果你不是那种特别张扬，咱就50岁的话，我反而我真的我会倾向于这个，个人意见仅供参考啊。悟空小道士说：“上次听老师讲了锐界 L 不建议，后来我看了一下讲解，底盘确实减配了。那这欢迎去验证我所说的一些东西，欢迎去验证什么叫 C D 四降级成了 C 二，你去验证就能明白啊。有朋友问的是大众。” ID.3 这个车怎么样啊？买啊，何况您推荐吗
2: ？呃，目前来讲的话 ，ID.3 的话价格已经是降到了呃比一个低点、嗯，很多车友的话看到这个车型的主要第一反应就是啊啊、呃呃，这个车型呃性价比还是不错。是啊、呃，其实横向来比，拉开横向来比的话，啊、呃，实际上这个大众的 ID 系列的车型它所存在的问题是在于呃车机和续航。嗯啊、呃，这块这两块的话，它并不不具有这个较强的竞争力。是，如果说你能接受这些问题的话，那你选个大众 ID. 三也没问题。
1: 嗯，那那您觉得它最大的竞争力是在于操控吗
2: ？操控谈不上啊，操控呢，目前来讲，自主品牌的造车新势力的这些同级别的车，性能各方面来讲它不如于它的车，大的比比皆是
1: 啊。不不不，你要、啊、同价位，因为它现在已它现在已经降到了十一二万了嘛。没错，它的操控性绝对比比亚迪海豚这样的车操控性好太多了
2: 啊！比嗯、呃，对，十万它已经是到大概十一十二万左右，是海豚的话在十万左右的这个车型，所以说它还还它,它,它,它还是有区别的
1: 。嗯，我们买这个 ID 系列的车呢，你可以说它可能配置不高，尤其是 ID 3呢是来自于欧洲的一些理念，欧洲讲什么讲极简设计主义嘛，哎、呃，配置真的是不高啊，然后空间呢好像也不是特别大。但是开起来还是蛮灵动。有人会说，你是八年十六万的电池质保呢，说你为什么不送一个终生啊？这个 i 整所有的 i d 系列都都不会送你终生的。对，终生其实没那么大的意义啊。你仔细想想，你能开多久是吧？而且呢，还有一个就是所有的 i d 系列都是前盘后鼓的刹车，但是后来你开起来之后，你发现这个这个它这玩意儿对车也也是影响不大。所以这个车呢是属于是一个挺好开的那么一个电动车，就是何工刚才讲的配置不高，续航里程。不太长，你要去接受一下这个东西。你作为一个中中短途这种代步，我觉得没有问题啊。听到楚云说：“杨老师上午好，我在枣庄向你问好，又来向你学习进步了啊，谢谢吧。”呃，向向山行说：“锐界呢，当时还挺中意的，现在开始看别的。你看别的是对的，锐界 Plus 是台很好的车，锐界 L 的底盘就一般了。”独角兽问的是 A6L 的五五动感旗舰和奔驰 E 三百 L 的豪华怎么去选？那么现在是三十三岁。做的是金融工作啊，您会怎么来看这个问题呢
2: ？呃，如果这个从他的这个工作场景来讲的话，如果说你想低调一点，那就选个 A 6 5五如果说正常来讲的是，呃，从事这种金融工作的话，我觉得那奔驰 E 三百可能还是首选
1: 。其实这俩车都可以买，对，跟他的这个工种啊，这个工作都挺匹配的，很商务。相对来讲，既有奢华，但是也呃这这个既是豪华品牌，但是说实话，无论是 E 三百还是 A 六，现在都没有人觉得那么的高调了，都没有了。他跟你的工作都是匹配了。那么，如果你这里边，如果你个人工作之余，你还想我们说了，这个是车风啊，我觉得都这个是无所谓。如果你工作之余还想要动力操控要好，那我觉得 A 六的五五在这里边性价比肯定是高的，它性价比肯定是高的。但是如果你觉得谁的内饰仿佛更前卫、更有更具科技感的话 ，E 三百在这块做的好一些。舍一个，你的第一直觉是什么？你第你你你,你最看重的第一直觉是什么？是吧
3: ？对
1: 。你考虑。野蔷薇问的是宝马 i 三。iX 三，奥迪 Q 5的 e-tron， 还有特斯拉的 Model Y， 选哪个比较好？你这个从二十万跨到多少钱？跨到四十万了。三十五万、嗯、啊，对，跨到三十五万以上了。你想咋地？你能不能给我们？刚好我们还有一位烟台的一位叫张照的朋友也发一微信，问了也是宝马 iX 三可以买吗？三十五万或者有什么推荐吗？三十五万现在买的是低买，他就俩配置嘛。你三十五万买的是那个领先版嘛，是吧？ i 叉三不要买领不要买领先，买买那个那个高配的那个创领版，买那个1八喇叭的十六还是18喇叭的哈曼卡顿，然后主要是那个主动安全配置，你那个低配是没有的，没差几万块吧？野蔷薇，你跟我们来说一下你的预算是怎么样的呀？你的这个使用场景大概是什么样？你看26万3的 Model Y， 是吧？然后还有呃、哎，同样也有什么二十几万的 i 3三十几万的 Q 5然后三十到四十万的 i 叉三，你能不能跟我们再细致再描述一下？何工，我们先说一下这 i 叉三这台车子，您觉得怎么样？何工啊
2: ？呃，如果就是这个两款车之间去选的话，我可能还是倾向于选择 i 三
1: 。你在 i 三和 i x 三当中倾向于 i 三？对。呃，是因为它的这个后排空间比较宽裕吗？
2: 啊、呃，相对于来讲的话 ，i 三的性价比呃可能更合适一点，嗯、便宜啊、呃。从多次的多个多个场景的这个呃这个测试来看的话 ，i 三它也是比较强的、嗯。所以说，呃，我认我认为在三十万以内，二十五到三十这个区间，嗯，二十多一点，这个选择一个 i 三是比较合适的
1: 。他看这他看这四个车啊，我们可以分开来说一下。我们可以先说 i x 三啊。iX3 的缺点是什么？续航里程不会特别长。没错，你看啊，官方标说它能跑535公里，我的实际开啊，哎呀，因为我很少充到百分之百，我一般充到百分之八十。那么根据我的测算，我开的猛，我在 D 档 ，Comfortable 驾驶模式，我我不我从来不用 B 档。那么在这种情况下，而且我就在市区当中开的话，百公里耗电我开的最大的是18度电。18度电就意味着你就算充满了那个，它那个电池是76度电的吧？ 7 6好像是，宝马可能会锁6度电，你就算70那么这样的话，你其实你你试试，你除一个18度电，我估计就能跑个400公里出头。这但是，力磁同步电机的优点是什么？因为 i 三跟 h 三是一样的啊。力磁同步电机是跑得慢，费电，跑在100公里左右的时候是它最省电的这个区域，啊，超过120它又开始费电了。所以你会发现，有时候你在高架桥或者在一些允许在一百一百一的时候跑的时候，它的电耗得并不快呃。呃 ，i 叉三开起来很舒服，宝马包括 i 三，它的自适应刹车功能非常线性，非常舒服。但是 i 叉三的一个很大的一个缺点是后排空间很小，比 i 三要小很多。所以和我我非常赞同何工说的那个 i 三的性价比高，为什么 ？i 三曾经就卖过二十四万，二十四万买一个大后排的一个那那个配性价比当然高了，但是 i 3的配置低，比 h 3的配置要低很多。h 3是一台生产于东北，它是大东工厂还是还是铁西工厂我忘了，但是是销往全球的车。你要记住这句话 ，h 3是一台全球车，在中国生产全球车。那么 i 3你花二十多万你你也能买，驾驶感受差不太多，但是它配置很低，你需要选装。所以这俩车，它会让你这个怎么着？开起来很舒服，但是轮胎薄也是颠。Model Y 呢，这是一个电子产品，这是个智能产品，二十六万三，便宜吧？但是这个车没有什么舒适性，它是一张名，它是一张社交名片。i 叉3比它舒适性强太多了，但是 Model Y 的车机智能化做得很好，呃，这个操控感也不赖，但是就开起来不舒服呗，啊。然后呢，还看了什么车？奥迪的 Q 五的 e t 您觉得 Q 五 e t 这个车的性价比高不高？何、呃、工
2: ？呃 ，Q 五 e 创的话，我们看到这个整体的市场表现也是一般，但整车来讲的话，它现在优惠幅度确实是不小的。啊、呃，这个车型的话，我并不是特别的特别的看法，就是说在这几款车里面，性价比比较高的还就是 i 三。对，如果说你要是想买一款这个 SUV 的话呢，那在 i 叉三。和奥迪 Q 五一创和 Model Y 三车之间，嗯啊、嗯呃，你看你的购车预算预算是多少，然后再去选择它就行
1: 好吧，你注意听，我们在说的是它的一些区别，你别自顾自的光光在这儿说。i 3我看的是高配版落地三十一万九，高配版那个我我我们刚才虽然在说那个二十四是吧，但你就是高配落地三十一万九，也是这几个车里边相对来讲也就比 Model Y 贵一点，对不对？也比 i 叉三那种车它也它也是便宜的。我不知道你落地三十一万九的这个车有没有五 A U， 好像是够呛。我印象当中应该是没有。你也可能是得选装，因为这玩意儿你要是不选，你以后你就没得选，你就没得机会。啊，内心还是想选个 SUV 的话，啊，那就在 Model Y 呃 Q 五一创这个车你就不要看了，性价比不高的，在二十六万三的 Model Y 和不大到四十万的创领版的 H 3去选。有一个十万左右的一个差价的问题 ，i 叉三是开起来很爽很舒服，加速六点八六点六点八也很快，然后特斯拉是空间实用性很强，年轻人的一张社交名片，它不是老牌的老套的豪华品牌，空间实用性那个太大了，那个比 i 叉三的空间要好要好很多，前备箱后备箱后排对吧？好吧，那个是一个玩的东西 ，i 叉三是一个开的东西。好，自己去体验体验吧。我们进入半天广告，稍事休息。这里是山东交通广播正在直播的《汽车天下》，我是杨洋，咱们待会儿见
4: 。青春，快乐，一路同行。FM 1 0 1.1 山东交通广播。
1: 来，各位，时间很快，马上半个小时已经过去了，呃，已经接近十点的三十二分了。这里是山东交通广播，在礼拜四的上午时间为各位直播的《汽车天下》。不过钱清说，杨洋,洋多喝水，喝不了啊，我们这水杯这不让带进直播间的。我我谁我在这儿干闹两个钟头三个钟头，咱们就得这样硬挺着。谢谢您的这个关心啊，谢谢谢谢谢谢啊！今天节目呢，我们十一点钟之前聊的是新车的对比挑选，十一点到十二点聊的是维修保养，欢迎各位可以对号入座。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。比如说您遇到了这个选车买车拿不定主意了，或者想跟我们来聊一聊，哎，这个车怎么样啊？优点缺点是啥？适不适合我呀？我最近我想买一车呀，杨老师能不能帮我打一招呼，让我再额外享受点优惠之类的，都没问题，请直接拨打我们的电话。那么想买车的朋友直接打电话，那么其他朋友也可以来发文字，比如在山东交通广播的微信公众号里边，现在来收听收看我们的音频视频的直播，留言互动，在杨洋侃车的这个抖音号、抖音直播当中，也可以来找到我们啊。另外呢，还有一个是我们节目给大家来提供的一个服务，就是这个礼拜开始呢，汽车天下节目呢将为准备要卖车。比如说，我有旧车，我有二手车，我我想卖掉的这样的朋友们，我们我们搭建起了一个平台，联合了正规、专业、有资质、有实力的二手车公司呢，为广大听众提供一个二手车的一个收车服务。如果你有车想卖的话，那么尤其想尽可能的，比如说卖一个比较专业的、理想的、高一点的这个价格，那么你可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“二手车”三个字儿，不要在我们视频直播间里发，退出视频直播间，在微信公众号里打字发送“二手车”三个字儿啊，然后填写信息给到我们，我们会安排。经过严格挑选的有实力的二手车服务公司跟您来联系，由你自主决定是否去销售。我们就是给大家来提供一个足不出户就可以卖车的这么一个平台，好吧？发送“二手车”三个字儿到我们的微信公众号上来就可以了啊。刚才有谁问了我一个什么事儿来着？值得探讨啊！来，请出今天做上宾是来自北京代通汽车科技的总监何哲茂、何工。你好，何工
2: 。主持人好，听众朋友们好
1: 。有朋友说啊，大众的销售员说红旗没有大众的底盘好，有这说法吗？这都什么年代的老黄历了
2: ？对，很多车友的话呢，可能还是听信四 S 店的一些销售的说法。实际上，现在来讲的话，你可以看到，呃，无论是从这个传统的车企，呃，或者是到现在的造车新势力，大家买车已经不再纠结于我这个车的底盘是啊、呃、这个什么情况了。早些年我们还纠结在扭力梁和多连杆之间，嗯，去纠结、嗯。现在的话，这些个大牌车企已经不敢拿这个底盘在说事了，嗯，因为它底盘很多都。减配了，无论是用了钢材质也好，还是用了这个型材的那个铁连杆也好，嗯，啊，把早些年赖以这个招牌的，啊、呃，大的铝制元宝、铝制摆臂，嗯，都给省掉了、嗯，所以他现在不敢说了。嗯，那现在你还在拿这个事在说事的话，那就没意义了
1: 。年代变了啊，朋友们，现在不要一提丰田就一定是耐用，一点毛病都没有。对，不要一提大众，哎呀，就是底盘好。不要一提 PSA 法国车就说，哎呀，那就是底盘好，操控好。时代变了，千万不要再这样去看一台车，看一个问题了。欢迎更立体、更综合的来了解一些实际的情况，是不是？张照说看了那个宝马的 i 跨三， 3十万是高配啊，现在3十万是高配是吧？那这价格基本可以，还能再略降一点点啊。这个、这个基本可以。这我记得原原价是四十几万的车来着，四十四万五的车，是不是？这个是不是？嗯降幅还是比较大的。对，降幅是这个、这个、确这个确实是是比较大的。来，我们接通热线上等候的这位朋友，你好
3: 。喂，你好
1: 。你好，请讲
3: 。哎，你好我想问一下这个，呃，大众迈腾
1: 。您说就好，
3: 迈腾怎么了、啊？对，我看了这个，明年是不是要换新款了？嗯
1: ，差不多，应该就是明年要换了。明年它应该是得换
3: 了。呃，有有必要等新款吗？那你要花多少钱嘞？我我我现在看的是那个三八六那一块
1: 。呃，你你你让我回忆回忆啊！新款的消息我很早之前我就看了，新款变化很大吗？何工
2: ？新款的迈腾实际上，呃，它的外观和整体的这个配置各方面来讲变化并不是特别大。我认为现款的迈腾三八零的车型。呃，是比较值得买的，呃，然后现在的优惠幅度也比较大，嗯，啊、呃，早买
3: 早
1: 买，我我还是喜欢现款的这个车型
3: 。对，我看那优惠挺大的，优惠四万多，现在是。嗯
1: ，而且你买、啊、你买三八零是对的
3: 。三八零是比要比三系零好太多了，是吧？那肯定。呃、啊，多花多花这点钱有有这个价值，是吧？
1: 有，为什么刚才我问您准备要花多少钱呢？因为新款出来，它肯定它暂时来讲性价比不会有现不，它不会有现在这个老款的性价比高啊。如果变化不是特别大，只是拉拉皮呃，稍微改点线条的话，那我觉得意义不大。你那，你这起码你得省个几万块呢，四五万呢。哎、呃，我现在有
3: 一个一五年的宝来，可以置换给他了
1: 。你这样，你看你那个宝来卖给二手车商是多少钱？你要是给他置换。呃他连着给你估多少钱？加厂家有没有置换补贴？你看哪头划算你，你走哪头
3: 。哦、有有有的厂家还可以这个置换补贴是吧
1: ？对。哦,哦
3: ,哦。置换补贴现在几乎
2: 所有的品牌都有了，因为哎哎、呃呃，这个这个卖
3: 成这,这个这个二三款的到年底还有吗？你觉得还能买到吗
1: ？你不知道，你得问问他们。你你没必要到年底等，你最最后一个给你的一个期限就是十一月份。
3: 哦，再晚就就不太好了哈。你
1: 再晚大、哦，大家都大家都扎堆去买了
3: 。哦，你觉得人家会
1: 伺候你吗？谢谢为什么要最晚是十一月份？八月、十一月
3: 这是淡季啊。对，三八六这个车可以是吧？可以的。哦，好好，谢谢你、啊。好嘞，再见，拜拜。非常感谢，好啊，拜拜
1: 。嗯、啊、这这这个手上这还忙活了呢，这、就是。漫步，这位朋友问的是奔驰的 G L B 二二零五座的，我这个车子怎么样？何况你觉得你你你觉得这个车怎么样？他也花了不少钱了，也，嗯、呃。是买了还是没买啊
2: ？对，目前来讲的话，奔驰的 G L B， 呃，现在销量比较好的还真就是二二零，嗯，啊、呃，还有个个别车友会去花点高的代价去买 G L B 三五，妈呀，啊、呃，对，这是嗯，实际上整体性能来讲还是可以的。有些车友他你要是。想买一个奔驰的小的 SUV， 那 GLB 2.0T 的车型是可选的。嗯
1: 、呃，好，这是合工的。如果你买了的话，我就支持合工，我就说你选的挺好的。如果你没买的话，我就准备给你泼一盆冷水。哼哼 ，GLC 贵是吧？对 ，GLC
2: 肯定贵啊。GLC 但是新款的车型啊、嗯呃，前段时间就刚上的时候有车友嗯啊、呃、问我能不能买，我说太贵了，等等。对，结果没几天他买了
1: ，那是四十二万还是四十三万？呃、过了五十了。<笑>好家伙，那那个时候是42还是43万起？我就想跟你讲，跟这位叫漫步的这位朋友讲 ，G L C 贵，对吗？但是它贵有贵的好处，它贵有贵的道理啊。G L A 便宜，它小，它这这个太小了。G L B 呢，你就是等于是买了个高，你很想你很想买个华为手机，你就花了那个钱买了个高配的荣耀哈，就类似于这样吧。你要是你要是没买的话呢？反正我的意见是，天前买买 GLC，GLC GLC 是台是台好车，但 GLB 我个人觉得产品力是一般的啊。说他这个奔驰贷款有套路吗？你要你要看人家给你的是什么奔驰贷款，是5050还是3070什么的，是吧？然后贷款只要是官方认证的，他这里边你所谓的套路，无非就是人家要多挣你钱呢。你所谓人有套路，那在人家那个角度上，无非就是说我要收你其他的各种巧立名目的费用。这个我们节目上已经讲过两万多次了，有很多巧立名目的费用，有的是你是你不需要交的，他但凡他看你懂，是吧？你跟他扯一扯，聊一聊一聊，他就不敢要的。有的是他看你懂，他可以少收的。你这个东西全全看你个人能力，啊。饮水思源说：“主持人好，嘉宾好。下班以后呢，想兼职跑滴滴，您注意身体，挺辛苦的啊。想咨询一下，一个是广汽 N Y Plus 的续航610公里的，一个是比亚迪元 Plus 续航五百一510公里的啊。综合对比一下，谢谢。这俩都行啊
5: ，不差都可以
1: ，不差那100公里啊，对吧？元呃，这个那个什么那个 Y P 呢？我个人觉得它空间要好一点，空间实用性要好一点。”这俩车都无所谓，因为您下了班之后呢，可能要跑不了五百，也跑不了六百，是不是？啊？可能咱跑个一百到两百公里就这、是、个很好了，所以这俩车都没什么问题。您可能会更倾向于哪一个
2: ？啊、呃，这俩车都可以作为这个日常代步用车、家用车，或者是你要是业余再跑点滴滴的话，这俩车都可以。因为在北京我都打到过这样的车。哎，是
1: 。呃，作为这个网约车的话，这俩车都很多，都非常多。啊、嗯，然后呢，你也不要在意说差一百公里的续航，实际你按，因为它是这样，你要看的不是它告诉你我最多能跑多少，你要看的是这个车实际的百公里电耗。也许 YP 说能跑六百一十公里，但它但它的百公里电耗是十八度电，那么比亚迪元说我只能跑五百一十公里，但我的百公里电耗只是十六度电，那你算一算谁跑了谁跑的远，没准还是远跑的多呢，是不是要看这个的？这个就跟那个车的实际油耗是一样的啊。其次，这位朋友说，二十万买什么 SUV 啊？得是家用的，得是五座的，得是加九十二号汽油的呵呵。那你那个大批的国产车，你就尽量都别买了；大批的德国车，你就都别买了。那你就买点什么呢？诶、哎，二十万的别克加九十几的油，啊、呃，昂科威系列的一
2: 样的，一样的车型都得加九十五号的油
1: 。哦，别克也也得加九五的是吧？哎，我也没、哎、我也没加过油。但是这个二十万的这个一般本田系的啊，本田、丰田系的，一般都加九二的，这个就好养活了。韩系的，一般都是叫像现代、圣达那种啊，呃，圣达是六座了。哎，圣达加加九几首,首先是这样的。就
2: 是、嗯，啊、呃，您按一年行驶这个两万公里来算啊，百公里算十个油。你先算算，你一年的话要加多少升油？嗯，一升油的话，九二和九五的贵了啊。呃几毛钱，嗯，然后接下来的话，你算一下一年的油费，因为九二九五的话差别能打多大？嗯，这样你一算一下就知道了、嗯
1: 。有差别，但是确实不就不足以特别大，一年就、嗯、一年跑个一两万公里的话，好像一个月我们当时粗粗算过，一个月就多个一百来块钱吧
2: 。对，整体的油费上并没有高出太多
1: 了、嗯。哎，就日子肯定是要过，但是我们就怕你是因为这个九二跟九五的问题而放弃了自己的心头好、心头爱，那就不值当的了。好不好？你如果很拒绝这个的话，你二十万，那你五座，那你买个本田 CRV 啊，九二的油，搞定了吧？你买个这种，这不就行吗？还有人问，银河的 L 七这台车怎么样的？您您觉得这个车准备怎么评价一下呢？
2: 对这款车型整体来讲的话，还是不错的啊、呃。然后设计啊，包括一些科技配置都是很好的。嗯。啊，如果喜欢的话，可以去试试、嗯
1: 。可以的，它的这个插电混动的技术，其实它的底盘的操控感受。它的变速箱实际上是要比这个价位的什么比亚迪宋 Pro DM-i、Plus DM-i 是实际上是要好的，但它销量目前暂时没那么大啊。去开一开你就能知道了。还有朋友发微信说， 25岁的小伙子刚拿驾照，想让老师给推荐一下裸车全款10万的家用车。那么25 25岁的小伙子，这个是一个年龄，对吧？我们知道你很年轻，有梦想，有干劲儿，但是你的性格是什么呢？你的职业是什么呢？你的收入是怎么样的？因为十为什么要这样问？十万左右有过日子的车，很省油的，四平八稳的开着，保养一次三百来块钱的，也有很有激情的车，所以这个就要看你您这个二十五岁的小伙子是一个什么样的特点，就是你想要什么样的车？十万左右这种车，花开两朵是都有的。来，现在马上告诉我好不好？呃，就是男娃说兼职跑滴滴没必要买这么贵的车呀，不是人家条件到了呀，二手比亚迪秦 EV 就可以满就可以满足要求了啊。好，我们花小钱办大事六七万的车跟十几万的车挣钱一样多，那这不行，人家人家可能不爱要，人家人家条件到哪儿了啊？来，刚才那位那个那个那个这个二十五岁的小伙子，马上丰富一下你的这个条件啊。呃，进入今天节目的十点四十五的这段广告，马上回来。来，我们继续回到节目当中来啊！二十二十五岁的小伙子，马上跟我们来说，来丰富一下你的这个条件。我们给你一个标准答案啊。呃，还有朋友叫做 Aaron， 他说 CT 6和 S 9 0怎么选比较好？价格多少是比较合理的？这个定价不是我们定的，好不好？咱能不能这个？你可以提前通过网络了解一下这个车友的一个车友圈的价格，然后货比三家一下，对吧？去比较一下，这个不是说我们觉得多少合理。S 9 0在今年是二三年，三年一千。这个车卖过二十几万来着，最便宜的时候
2: ，二十八九万的话是有的
1: ，哦，可能还更低，可能是更低，更低哈、啊，对对对，那就
2: 是 T 四的 T 四的车型价格会更低一点、
1: 哎，对对对，那个那个时候二十几万就挂一个很小的个零头、嗯，对，我说不准了，就是那那一年的时候，辉昂卖多少钱？二十四万，哎，大众
2: 辉昂没错
1: ，二零年左右的时候，但现在可能没那么个没那么个价了、啊，一个是 CT 六，一个是 S 九零，您会给一个什么样的建议呢，何工？
2: 呃，主要主要是看那个个人的年龄和这个阶段吧。我觉得这两台车型，我对 S 九零的内饰我一直是不太感冒的。是，对于这个呃 CT 六的话呢，呃，这个是车型也还是也还可以的。我我还是比较，呃，建议他去看看凯迪拉克的 CT 六
1: 。哎，凯迪拉克 CT 六可能会，这这个钻石无论是外观钻石切割的风格，还是还是内饰的这种设计更前卫。哎对,对，更前卫。九零的好，九零的好处就是它适合一定身份啊、一定职业、一定年龄的这样的群体，很低调，反而是一种儒雅。而且呢，主动安全配置确实是比较高。但沃尔沃的车，你只要是六零开始往上走的车，基本配置都挺高，主动安全这一块好吧？我觉得这是一种两种车风，你去看一看啊。嗯，我们先先接热线上等候的这位朋友吧。你好。你好，哎，你好，电话接通了。哎，你好，杨仔。哎 ，Hello， 我是杨仔。Hello，Hello，
5: hello, 我总听，天、哎、天听,听你的广播。哦，谢谢啊。那个我，我多，多表扬。我想咨询一下，啊、买一辆这个一汽丰田的卡罗拉怎么样？这车怎么样
1: ？您多大年龄？什么用途？五十，呃，家用。啊。50, 家用
5: 就是家用
1: 。可以的，买个一点二 T 的，可以的
5: 。呃，他们说这个。它有一个一汽丰田卡罗拉和一个广汽那个雷凌、哎，它是两种车是吧
1: ？呃，两两个牌子，两个样子，但是是一款车
5: 。一款车，这个你这个混电混电混电那个可以吧？一汽丰田卡罗拉
1: ，您一年能跑几万公里呢
5: ？一万也到不了
1: 。哈、啊，那你多花那个钱干嘛呢？您就买个一点二 T 的卡罗拉也行，是吧？这个它本身油耗也不高
5: 。它那个价位在。对，大约多
1: 少？卡罗拉现在是不是差不多也能降到十万左右或者十万以里了
5: ？都降了，是吧
1: ？对，现在降价，因为现在是这样，就是今年到现在为止，大家可能，嗯，不太了解或者不不一定能够相信是什么呢？丰田、日产、本田销量，咱不说腰斩，百分之三十几的下滑，这个是有的。
5: 嗯，我我到从广播上都了解这些这些
1: 。对，所以说现在就是降价求生嘛。这个车合、哦、那行、嗯，那我就
5: 我我就有数了，谢谢你
1: 啊。好，好嘞，好嘞，再见、啊。好
5: 嘞，那节目越办越好啊好。好嘞
1: ，谢谢啊，没事就来表扬一下我们、哎、哈。好嘞，再见。哎、再见，好嘞、哎。好， 50岁的朋友买个一点二 T 卡罗拉，我觉得还是合适的。但是如果说咱、啊、对吧，他、哎、这个车我觉得就适合他了。如果说你说咱就不用说二十来岁，何况就咱们这年龄，咱们四十上下的啊，你会选这种车吗？我
2: 不会选了
1: 。我也不会。嗯啊，如
2: 果就家庭呃用车代步来讲的话，这个车也是可以的。嗯，但是到我们这个年龄来讲的话，我可能不会去选它了。对
1: ，刚才那二十五岁的小伙子，你因为他发微信说经济实惠的吧，你要不要给他推荐一下这个车？
2: <笑>十万块钱的经济实惠的，没错，这个像类似卡罗拉这样的车型，包括比亚迪的那个秦的 DMI 的车型，嗯、十万左右的啊，包括电车的啊。都可以，现在十万左右的车型可选的范围很大
1: ，应该是人生第一辆车是吧？人生第一辆车呢，可以看个油车是吧？但是你要说经济实惠，我觉得没有问题。一点六升的新轩逸，一点五升的朗逸，一点二 T 的卡罗拉，都很经济实惠。但你二十五岁啊，兄弟，我想知道你五十岁的时候准备要开什么呢？开 GTR 吗？你二十五岁的时候，你这么，对啊，是哈，也应该在意经济实惠的问题，对，可不可以考虑一个，呃<咳> ，sorry， 一个马自达的长马达安马自达昂克赛拉二点零升，昂克赛拉的车型
2: 一点五的车型裸车才八点几万
1: ，对，嗯，那，那十万左右，你看二，我为什么给你推荐二点零升这个？它保值一定比前头我们说的那三个差，经济性也一定可能不一定有前三个好，我觉得大概率是不如他们好，但是。它相对而言，它既兼顾了经济性，又兼顾了操控性啊！你二十五岁啊，嗯，考虑考虑啊！如果你那些我都不在乎，我刚拿驾照，我就慢慢开吧。就就我这这个小水平的，你在前三个车里边挑一挑，朗逸也行，轩逸也行，卡罗拉也行，把朗逸和轩逸排在最前边。为什么呢？因为这两台车在过去的这半年当中，又是销量最好的两台轿车,车。啊，我们接通东营的这位朋友，你好
5: 。啊，喂，你好，
1: 你好，请讲
5: 。哎，你好，洋洋，我我刚买了一个那个福特的一个全顺啊，嗯，然后我今天无意间调出它那个 DTCU 碳载量来了，嗯，新车的话是百分之七十三，嗯，
2: 现在这个车我开了两天，开了一百多公里，我想问一下正常吗？嗯
1: 、哦，这个我不太这个我不太清楚，何工了解吗？哎
2: 、呃，我刚才没太听清楚是调出来那个什
1: 么？碳载量是吧？
2: 对 ，DPF 的碳载量，嗯
1: ，就是柴油车的 DPF 是吧
2: ？对对，呃，对于柴油车来讲的话呢，呃，你频繁的启动，然后呢，你并没有并没有在这个路上，呃，中高速的行驶，嗯啊、那这种情况的话，它对于这个，呃 ，DPF 就是柴油颗粒物捕捉器的，呃，碳载量的话，它速度呃是率会高一点。如果你开着车上高速跑起来，八十、一百。你跑一段时间以后，这个数值它可能略微可能也会下降，但百分之七十多对于这个一百来公里的车来讲也是正常的
5: 。哦，那行，我我想 ，4S 刚贴的车刚贴了两天，怎么这么高啊？<笑>正常
1: ，这个它接下来应该怎么办呢？哦、现在还，这个刚跑了一百来公里，这应该也达不到清洗的这个这个标准吧
2: ？嗯，没有，它有自清洁，然后现在还没有到这个。呃呃，这个时间你正常开就行了。嗯，多开多开。交保的时候回去到在店长让他们检查一下看看
1: 。好，好嘞。柴柴油的 DPF， 汽油的 GPF， 就很容易因为开的少的时候，它容易脏堵啊。好吧，好这样啊，好嘞，再见是。哎，谢谢。嗯，不客气。呃，二十五岁的小伙子说刚参加工作，我就想练车的，谢谢老师啊、呃，练车是没有问题。你比如说啊，你如果是怀着这种想法的话，你一定要买保值率很好的车子。你两三年这个车你练好了之后你把它卖掉，也许你的下一步人生你的下一辆车那就是直接是来操控性比较好的二三十万这种级别的对吧？那你就买什么？新轩逸或者是朗逸这样的，体量大。这些车都比较保值。对，很保很保值。就在短期内你要卖车的话，你的损失小啊，就这意思啊。Mr i s t e 张说凯迪拉克一八款呢？哪个车的一八款嘞？你你不会是那个什么来着叉 TS 吧？那那个油耗可是个油老虎。想换一个三十万以内的电车有推荐吗？只看了宝马的 i 三，三十万以内电车有很多的。就是你是轿车还是 SUV？ 这个咱们要说一说。而且宝马 i 三刚才也已经说了 ，i 三开起来的会比你我不知道你凯迪拉克是什么车，会不会是什么叉 TS 那样的车啊？它会开起来更快、更轻巧、更灵动，节能那都无，那都不用提了，那是水到渠成的事儿。只要你不卖车。对吧？你得说清楚，你看的是什么车，啊？何工还有什么其他的一些，管它是什么车种车型的，您还有什么推荐吗
2: ？对，首先预算在这摆着，三十万左右，那可选的车型范围就很大了。是啊，如果看好这个 i 三的话，那也是没问题的。嗯，呃，轿车也好，还是 s u 也好，纯电的车型，呃，可选的范围很大呢
1: ，很多的，对吧？如果你现在你只是在初步的一个考察阶段的话，你随便找一个汽车网站。你把它拉出来，好家伙，你你你这三十万，什么就国产的高端的啊，智己的非凡的，呃，豪华品牌的什么宝马的、smart 了、特斯拉的，很多你全能买，好吧？啊、哦，叉 TS 还真是叉 TS， 换三十左右，不要太低价格的。呃，我们我关心的不是价格的问题，我关心的是你车型的问题。好吧，你可以先找一网站，你先随便先拉出那些车来，然后你好好考虑一下你要什么车种。你注意，你一定要注意听，你不要只问，你要注意听我我在说什么，是这意思。周玲玲说，开了一下朋友的轿车，感觉比 SUV 好开，尤其是转弯的时候啊。轿车一般来讲的话，它的操控性可能会在线的啊。福香烧烤问的是坦克三百有什么建议？没什么建议，我就建议你买一个配置，就买越野版，别的建议我我没有。何工的啊。嗯
2: 对于这个范围，这个、这个范围当可选的车型比较多，主要是它在具体范围内缩是缩小一点为好
1: 。对它，你就是它可能喜看好了谈个三百，有什么建议呢？是哪个配置还是怎么着？我觉得无所谓，看你预算。那么我个人会推荐的一个配置是越野版，然后呢，其他的无所谓啊。你要说你担心它油耗吗？你既然选这车，你就不要考虑油耗的问题，是不是？玩嘛，车很好，也可以改装，也可以加装，车很好。还有人问的是什么那个？现在怎么着？现在适合呃，这个花二十万左右是买电车合适还是买油车合适？你考虑问题的这个方式就不对，他就不对啊！我今天兜里有一百块钱，我媳妇给了我一百块钱，你说我今天中午是炒个辣子鸡吃呢，还是买条鱼吃呢？那谁知道啊？就是这个问题，我们怎么来想？你是什么样的家庭环境？是就使用环境和家庭条件。这个条件我不是，我不关心你什么收入，那个不是你使用的场景，跟你家里的某一些条件，你家里有几辆车了？你家里只有这一台车吗？然后你的活动半径有多大？充电的基础设施你能搞定吗？等等等等，嗯，就有的朋友一直在那琢磨买油车还是买电车，买油车还是还是买电车？人家电车都开了十年了，你还在这琢磨买油车买电车？不是在研究车，是在研究人。你要先把你自己这个人你先搞明白，我需要什么样的车？对吧？车是冰冷的，人是灵活的。为所以这就是为什么张三跟李四两个完全不一样的人，他们有不一样的需求，来到我们节目上问同样的两款车的对比，他们从我们这儿获得的答案可能是不一样的。啊，很简单的问题啊。九天揽月说：“杨总，昂克赛拉出 2.0 自吸了吗？”不，您这是什么问题？这是昂克赛拉，请问他什么时候没有 2.0 自吸的吗？您这是什么问题？这是推荐这款车吗？推荐，很推荐啊。倒也不是说特别推荐吧，反正它有他自己的缺点，后悬架不行，后排空间短，保值也不差。但是他你看啊，刚才那二十五岁的小伙子，我们为什么想到了这个车？他有点驾驶感。说考虑了日系轿车和阿特兹，除了空间还有什么区别？我的妈呀，你这问题问的我，你这我终于知道你为什么会问出昂克赛拉有没有 2.0 升的这种这种问题来了。2.5 的自吸怎么样？ 2 0左右。2 5的自吸的 Atenza 已经用不了20万了啊！这个问题你给说说吧。
2: 对，首先他在昂克赛拉和这个阿特兹之间的话，到底是要选哪台？因为两车的价格差距和是比较大的。啊、呃，首先这、那个如果说选昂克赛拉 2.0 的指导价，那才九万九啊、嗯，啊，然后这个配置高一点的才十一万两千九，是现在优惠幅度还是比较大的。啊、呃，阿特兹的话，现在我不知道这个车现在还能能不能买得到啊
1: ？哎呀，真的，因为这个企业都已经倒了，对呀、啊，库存还没甩完吗？你如果能买得到的话，你抓紧时间买。二点五的阿特兹真的是一台很不错的车，除了就是刹车软、悬架软、刹车软，其他的真不错。就昂克赛拉跟阿特兹，你在这儿比较什么呢？这就是我和我的父辈啊，是吧？我永远比不了我的父辈。昂克赛拉是跟阿特兹一比是什么鬼、啊？这是底盘级别不一样，底盘不一样，水平不一样。阿特兹从国外到国内已经经历了四代了，这个进化了。昂克赛拉。你说说，他才有几代？三宝问的是汉兰达混动还值得买吗？这车我觉得没什么必要，除非您一年是四五万公里的这种跑法，不然没什么必要。这车毛病多，服务差，车机差。到洋洋侃车抖音号当中看我们那投诉去，或者在山东交通广播的微信公众号里发送“汉兰达”三个字了解一下它的它的服务。问和领克09该怎么去选？我觉得你如果不是真的特别一年能跑几万公里，很在乎那个经济性的话，你去开你去开一下领克 09， 你立马就知道什么叫操控好、刹车好、悬架好、隔音好。动力响应好，哎呀，我们很多朋友问问题，他根本就没开过这种车子，好吧？今天上半段咱们到这儿了，谢谢何工，再见。好了，再见。嗯，我们马上要进入今天节目的后一个小时的直播啊，后一个小时咱们就要关注到的是由我的同事武红给大家带来的是《汽车天下》之维修保养方面的板块内容了啊！各位，如果是车子遇到了一些小小小小,小的问题啊，或者说在换季、立秋了嘛，换季有什么要保养方面要注意的一些内容的话啊，欢迎随时来听节目，来参与到节目当中来。呃，我是杨洋。《汽车天下》节目是每天上午的十点到十二点准点为您为您直播。明天上午十点，我们关心的是新车和汽车投诉内容啊！明天咱们再见
6: 。
0: 山东交通广播每天上午十点到十二点，《汽车天下》。新车挑选、团购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。汽车天下，带你漂移入弯，大幕正
7: 式拉开。
8: 那么好，欢迎这个时间继续回到汽车天下这个时间，欢迎大家继续做客，我是武红。刚才呢，杨洋,洋跟大家一起在新车选购的过程当中出了很多主意，买了车之后，咱们刚性的需求肯定首先是维修保养啊。那接下来的一个小时就进入到我们维修保养的环节当中。今天呢，给大家有请到的嘉宾是来自于润华集团凯迪拉克济南高新店的售后总监陈安庆成功，他是我们山东的汽车首席技师啊，也是。是非常年轻的汽车首席。那接下来的时间，如果各位有任何买了车之后，您说哎，最近我的油耗不好，最近呢空调不好，出了个长途自驾游，带娃出去玩的时候，这个车怎么怎么样子了？或者前一阵子下雨的时候有异响等等类似的问题，您都可以直接找到山东交通广播的微信号。山东交通广播在看直播的过程当中，也可以下拉菜单回复，或者是直接在对话框里面发问题，您直接说就行了。比如我是什么车型，公里数有多少，然后遇到的问题是什么，您直接可以打这个打电话也行啊，零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。接下来的时间，让我们来一先欢迎一下陈工，好
9: ，你好，武红，听众朋友们，大家好。
8: 成功，我们最近呢有车友说到自己早上开车出车库，很挺惊，怎么讲惊险的一幕啊，非常的意外。嗯、这是一个奔驰的老的那个 GLK 三百，它、嗯、呢冷车启动之后方向就突然变得很沉，那么他自己说他说差点撞地库墙上去，然后呢在仪表盘提示之后，他说到什么呢？就是车身的稳定系统还有它的方向助力系统都有故障提示了。没办法，只能熄火呗，是吧？这还打开？半分钟之后，他等了等，缓了缓，然后再启动。他说：“这个故障就没了呢。”又
9: 没有了，就没
8: 了。<笑>哎，这个特别坑。但是他出车库之后，就在路上开了一小段距离之后，这个故障又出来了。重启之后，这个故障就是又消失了。他就心想说：“这些天这是闹哪样呢？”嗯
9: ，像这种问题的话，有两个可能性比较大哈。首先，第一个是电瓶。嗯嗯，电瓶电压，比方说你在刚启动之后，它有一个，比方说瞬间垃圾，因为启动过程中比较耗电嘛，嗯，可能电瓶电量不是很足，或者电瓶不行，就会造成这种情况，你稳定系统啊，包括动力转向啊，可能受限制哈、啊，这一个可能、嗯。那么另外可能呢，可能就是跟我们这个转向机系统相关了，因为我们转向系统呢，它会包含有我们转向的一些位置的传感器，嗯，如果这些信号有问题的话。我们的车身稳定系统呢，也是没法正常工作的，嗯、所以呢，车身稳定系统和我们的转向助力系统呢，会同时的出问题，啊、呃，重点回忆一下哈，您前段时间就是连续下雨的那段时间，有没有说开车涉水过就比较深的路段啊？当然，很、哦、浅的水无所谓，比较深这种涉水有没有、嗯？如果有的话，那重点找人检查一下您的方向机。嗯
8: ，方向机是吧
9: ？对对对、嗯，这两个可能性哈。嗯。嗯
8: 你看有没有可能，比如我们说，呃，在路上哈，开车有些极端的状况、嗯，方向盘瞬间变得沉重，是吧？嗯，这种
9: 情况是有的，嗯、哎，是有一定概率的哈。嗯，不管是我们老的这种机械液压助力转向的，嗯、还是现在普遍采用的电动助力转向的，嗯，那如果说我们车辆在行驶中，一旦转向系统出现了故障，啊、呃，可能就会造成转向呢会瞬间的变沉。但一般呢，不会出现打不动方向锁死的卡死的情况哈。嗯，它只不过呢助力失效了。我们转向系统呢还有一套机械的连接到我们的方向机的一套系统。那这套系统呢是保证我们，就比方说万一电动助力失效的情况下，或者机械液压助力失效的情况下，我们还能够去操控车辆。嗯、啊，当然会吓一跳
8: 。吓一跳，真是吓一跳。对，呃，我们之前在这个大下坡的时候。我们有车有大下坡啊，你想想看，它肯定是一个比较陡坡度是有的，再有一个呢，长度肯定是长的，是吧？要不然怎么是大下坡呢？是吧？刹车突然刹不了了，你想想，这是一个什么惊险的？这是一个非常惊险。他说当时就是感觉头发丝儿都是竖着的，就真的不能再回想。而且他当时第一反应是什么呢？第一反应就是坏了，就确实是自己再试几次还是不行的情况之下。第一个反应就是，哎，我我往哪儿撞能那个意思撞得轻一点儿，就是损失更轻一点儿、嗯。当时他第一反应就是算了，这个车废了就废了吧，就当时是这么想的。但是千万不要，尽量不要伤害到别人。嗯，这个情况还真的是有点吓人，朋友们。这个就提出来什么呢？因为雨天相对来讲多，夏天呢，我们最近这段时间是吧，大家感慨非常的明显。还有一个呢，就是什么？还有一个就是，呃。我们有一个车友，今天在群里哈，节目还没开始的时候就问，他已经是七年的车子了
4: ，公里数
8: 才五万啊，从来没换过轮胎，他就想问老师，那我什么时候换轮胎啊？我到点了吗？刚才我提到的，其实刹车等等，实际上也牵扯到时效问题，就是包括你的像这种各种油液，对不对？刹车片，包括油液，它都牵扯到一个时效的问题，尤其是现在下雨。多的情况之下，来，我们顺便给大家一起来复个盘哈。嗯
9: 嗯，你像轮胎的话，可能您跑了五万公里，您的胎的花纹深度可能是没有问题的。是的。但是您七年了，轮胎呢，嗯、橡胶件它肯定会有老化。嗯、您注意看一下，您轮胎的侧壁上面有没有一些很细小的一些龟裂、嗯？包括轮胎的胎面的花纹，你看有没有一些裂纹？包括胎槽里边哈、嗯。如果有这些裂纹了，那您别犹豫了。直接去把轮胎更换掉，毕竟也七年了嘛、嗯，啊，然后呢，安全第一，因为轮胎嘛，万一在高速行驶中出现了这种轮胎爆胎的情况、嗯，那么后果是非常严重的，嗯、啊，及时注意一下
8: 。你想一年呢，嗯，小七千公里吧，差不多是吧？七年五万对，是吧？啊、嗯，那我我觉得可能在这个过程当中，很多的车友就会说我开得比较轻巧，都是城市路，咱就用土话说就是。每天可能没有颠簸路段是吧？也没有。对，走的路
9: 况比较好。对
8: 对对，就是轻来轻去带个步。那么偶尔周末有个近郊游啊等等这种情况，哎，我我我保养的也比较的好。那么还有一个问题就是，朋友们啥都有时效。对。这个没办法，因为你已经年头在这儿了。你公里数虽然 OK， 但是你年头在这儿了。七年的车，说实话呀，我觉得不仅仅是说光您轮胎的问题了。您剩下的大件儿里头的油液，您上一轮大保是什么时候？您能记得吗
9: ？对，全车油液，去
8: 真的都到头了，就是到时候了。不是说别的，就是你公里数虽然真的是不算啥，但是你的年头可真的是两轮都够了。我真心希望大家啊，我们有车友之前就说了，说我除了换润滑油，我啥我都没干过呢。老师，我还要做什么呀？别急。朋友们，您直接发您是什么车型，公里数现在到了多少，年头有多少，您除了小保养，您还想了解啥？没关系，你直接问啊，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零。我们烟台的周老师说了，说你看面包车不带助力的话，那是不是就是能放心开？说咱刚才那方向盘啊，<笑>那个奔驰，他说你看面包车是不是就可以放心开？嗯
9: ，其实呢，我们在这种包括辅助助力的系统也是可以放心开的，只不过呢，在很少的情况下可能系统出故障了，嗯、那这种情况下可能呢给你，比方说像您所说的，给你开面包车它这种转方向的力度可能就差不多了。但是咱这样想吧，如果说天天这个方向打的这么沉重的话，我们的驾驶体验也不会好，对不对？嗯可以呢，去发明出了这种
8: 助力,助力对，咱练习的胳膊都非常孔武有力的感觉，是吧？对
9: 对对。<笑>对,对对。像、这个、原来的车，这真是毫不夸张的说，就是尤其是女孩子开起来，你自己开起来得两个手使劲打，对吧
8: ？哎呦，你你你说这个，我就回忆起当年我老爸、老爹，因为那会儿学车的时候，没有像现在、嗯，那会儿都是拿货车学，你知道吗？就是那
9: 种，医学车是
6: 皮卡。啊，对对
8: 对，就是就是拿那种大车。嗯嗯，对。那那都是，就是你说的那都是，那怎么怎么揉？这都是揉方向，你知道吗？那都是。头沉的
9: 哦。这一轮下来，基本上就该放汗了。对
8: 对，反正我觉得，就是如果经历过那个时代的话，真的大家都能理解啊！一看我们烟台的周老师，这绝对也是老司机，谢谢啦。您要发的时候，刚才还有朋友说是这么发吗？哎，您发的特别对，您看来已经找到窍门了。欢迎新朋友巨轩来到山东交通广播的微信号当中啊，欢迎各位新朋友。那您现在正在收听的是我们调整之后搬家了的《汽车天下》，原来在下午，现在呢调整到了我们的上午时段，两个小时，从十点到十二点，周一到周天每天直播，内容安排不同。那今天周四呢，要跟新朋友来介绍一下了。我们安排的除了刚才杨洋带给大家我们的帮忙挑车，我们接下来呢是挑完车之后咱的维修保养环节。那如果您有任何问题，来山东交通广播的微信号左菜。那个菜单栏啊，左下角看直播，现在也可以直接在那儿互动，也可以通过对话框直接发。你是什么车型？遇到的问题是什么？直接说都可以啊。刚才呢有问问题是这么说的，他说武红帮忙问一下老师，汽车我那个空调一直有异响，但是我之前不这样哈，空调启动之后肯定就没声音了，但是现在呢就是感觉是。刚启动的那个状态，一会儿启动一下，一会儿启动一下。前几天呢，我去冲氟了，噪音就低，但是这个声音仍然没有消除。想问老师，这是为什么
9: ？噪音的话，一般呢容易出现在两个地方哈。第一个呢，就是压缩机这边一个系统哈，比方说压缩机泡水了，里边的轴承坏了，或者说我们空调系统内充的制冷剂量不是很标准。造成了压缩机的频繁的吸合，就会什么呢？给我们有个感觉啊，发动机转速有波动，同时呢，感觉一会儿响一段时间，一会儿响一段时间啊，这样一个问题。那么另外一个比较常见呢，是发生在一些自动空调的一些车辆上，可能呢时间长了之后，我们自动空调的一些风门，包括模式执行器的里边的一些电机，会出现一些异响。啊，您这个主要是判断呢，异响的是来自您在驾驶舱内。还是来自于外部。那听您这个声音，一会儿响一段时间，是吧？应该呢跟您这个外部的这种，比方说压缩机或者制冷系统里边的制冷剂的多和少有关。如果是这个问题的话，我建议您呢不要去盲目的去，比方说。啊，找个外边修理厂专门修空调的，给你充几罐儿氟，不要这样操作哈。嗯，之前呢也给大家提到过，我们制冷剂系统包括根据压缩机的排量，嗯、它呢会有固定的一个制冷制冷剂的一个充足量，没错，一定要按照标准来啊，包括冷冻油也要及时的补充
8: 。嗯，来，我拆开来用特别大白话给大家解释一下啊，您的车子是什么排量？您现在能知道吗？比如说我买的时候我是二点零 T 的。我是 1.8T 的，或者是我是 1.6 的，是吧？那么还有一点 4T、1 3T 小排量的，还有 0.9T， 对吧？那好了，那我问一下大家，你觉得就像刚才成功跟大家讲的，那我们所谓的冲氟，其实现在就是冷媒嘛？更标准的说法是冷媒。那么您觉得冷媒您要冲多少？朋友们，你觉得？你觉得你要冲多少？如果这个时候有人告诉你了，说，哎，这个买四送一，买三送一。这个正好够了，正好有活动，你是不是觉得哎，听起来也很好，也不错？但是您是要冲一罐、两罐、三罐还是四罐呢？有一个地方全年恒温十八度，在这里观亿万年溶洞奇观，赏花丛中蝴蝶飞舞，穿越峡谷激情漂流，寻梦水洞点点荧光。这里就是位于临沂沂水的国家五 A 级旅游景区——萤火虫水洞地下大峡谷旅游区。在这里。你会发现时间过得很慢
4: 。在这里，有山间清爽的风，也有古城的灯火阑珊
8: 。山东交通广播八月亲情巨线七彩云南。
4: 打卡昆明、大理、丽江，触摸历史的足迹；
8: 在大理古城品尝美食，在洱海网红 S 湾体验骑行的乐趣，
4: 更可以感受五 A 级景区玉龙雪山、石林带来的视觉震撼
8: 。漫步丽江古城，感受诗意和浪漫。
4: 我们为您甄选当地四钻酒店，升级一晚五星温泉酒店
8: 。在这里，您将会品尝到白族家宴、洱海晚宴、王府宴、宜家吐司宴。也可以乘坐 VIP 私人游船，感受洱海风韵
4: ，更能够在海拔三千一百米的世界最高演出场地玉龙雪山上欣赏一生必看的演出《印象丽江》和大型歌舞《丽江千古情》
8: 。热爱漫无边际，自由触手可及，我们在七彩云南等你。出团
4: 日期八月十一号、十八号，报名尊享专线幺五六零六四零幺零幺幺，微信同号幺五六零六四零幺零幺幺
8: 。您可以关注微信公众账号“山东交通广播”，回复关键词“旅游”查看详细行程。一度电能让节能灯点亮九十小时。工商业光伏品牌“天河蓝天”倡导建筑能源转型，共创美好零碳新世界。朋友们好，欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。刚才呢看到小娃淄博打卡第六十二天了，欢迎新朋友，六十二天也是新朋友。那更新的朋友来自聊城的吴邪问道，说是这儿吗？武红你得回复一下呀，来了来了，回复一下是，您发的微信非常的对，在这儿你要跟所有的新老朋友们一起来聊聊山东交通广播呢，我们的节目从七月份开始二十四号改。版到现在其实也就是半个月的时间，节目呢从早到晚其实都有调整。我们从原来的下午调整到了上午，跟您一起来服务。所以从十点到十二点两个小时的时段呢，我们会结合大家新车的选购、买了车之后的维修保养，再到二手车的处置、车险的理赔以及一些投诉纠纷，包括还增加了什么房车的内容啊，都给各位一起做好服务。那在这儿呢，也说一下，本周还有上线了一个新的服务。如果大家呢有想卖车的话，你说老师，谁能帮我估个价呢？估的价这个得透明，而且呢还要就比较的放心。那您放心，您直接可以在我们山东交通广播的微信号回复“二手车”三个字儿，“二手车”三个字儿就有专门非常专业的、靠谱的跟您来联系，帮您自己呢去做一个评估啦。这都是免费的啊，欢迎大家呢一起来体验一下。呃，刚才我们说到那个空调一直处于不太好的状态，启动一下，启动一下，一直有声音。说到了冲冷媒，也就是说现在所谓的通俗意义上大家说加氟啊，但实际上其实那个不是氟，是冷媒了已经是。但是大家都能听得懂就 OK，、嗯、咱们不去不去。节目当中首先是科普，不去特别计较，不是说哎你不严谨啊，我们跟大家讲了。因为很多朋友可能听得懂，先是最重要的啊。对，我说了，你的排量是多少？你二点零 T， 你一点八 T， 来，大家觉得你说充多少，充多少？它都是一罐一罐的嘛，对吧？那个标准，刚才成功跟各位一起说到了这个问题，千万不要觉得哎，我充一点儿，充一点就跟咱加玻璃水似的，是吧？我正好后备箱有，我我充一点我补充一点或者是说我现在那个呃防冻液，我补充一点对吧？我只要加到 max 上限就好了。来，标准答案来了啊！咱听一听成功怎么说
9: 。嗯，确实是哈。你像正常情况下，我们在维修车辆的时候呢，嗯、我们会有一台专用的设备哈、嗯。这样的设备之后呢，我们首先会把空调系统内的制冷剂，就是冷媒，就是大家所说的氟利昂嘛，嗯，然后回收回来、嗯。我们首先看这个量有多少，跟原车的这种容量去对比一下，看看。嗯、一般正常情况下，可能在四百克到七百克之间吧，根据车辆不同会有差别。当然，一些大型的 SUV 或者说一些前后双空调的 MPV， 它的充足量可能在一公斤啊左右哈、啊。不一定啊。打开前机盖之后呢，在我们的前机盖上，包括我们的水箱框架的饰板上，它都有明确的规定。我们制冷系统用的什么样的冷媒，然后呢，冲什么样的冷冻油。充注量是多少都会有一个标准，我们会跟它呢做一个比较，来判定系统啊有没有说严重的一个泄漏。
7: 嗯，另外
9: 一个呢，我们会把回收回来的冷冻油，然后去看一下啊，回收回多少油来呀、啊？你不能每次都往回回收，你不去往里添油，啊，对吧？添多少、嗯、就靠这个标准，回收回来多少冷冻油我们会记录一下。那接下来呢，我们我们会抽真空，大约十分钟左右，把里边的空气啊都抽出来。嗯，接下来呢就开始根据我们刚才。回收回十毫升冷冻油，我们再加进去十毫升。举一个例子哈，嗯，然后呢，最后再冲住冷媒制冷剂，按照标准来冲
8: 。你看，所以朋友们，不是说有卖给你的说，哎，我买三送一，四罐正好是吧？这都不合适。不是说，咱这个你看有优惠了，为什么不要优惠呢？是吧？前提条件是他对我适用嘛。就好比咱们说我举个最简单的例子，加那个润滑油。呃呃，呃，就是咱们咱们，通常情况之下、嗯、有的可能大一点的车四升的那个一桶肯定是不够的对吧？可能都是五点几升油，五点几升油的时候，那你说这个你怎么弄，对吧？你说你多零点一升行不行？你说你少零点一升行不行？等等，就类似这个，其实它是个非常严谨的过程啊，朋友对，有
9: 一个固定的标准的。
8: 这可真的不要多也不要少，只要保证不超上限。就好，但是千万不能加多。这个加多不跟咱似的，咱买菜，比如说今天这买了一个西瓜，旁边还有俩桃挺好，饶了俩桃哎，觉得特开心，很高兴，对吧？有成就感。朋友们，这东西真不能多加，多加的后果
9: 。对，咱给大家分享一下吧
8: 。后果来，你说个最严重的吧。
9: 嗯，最严重的话就是什么呢？系统里边呢承受的压力过高，嗯、加多了之后呢，嗯、空调呢最后边会有一个压力的一个机械释放阀、嗯，它呢会喷出制冷剂来，喷出冷媒来，包括冷冻油都喷出来。嗯，发动机舱里边你会发现有白烟冒出来了。哎呀、啊，挺吓人的。嗯，嗯，再者说呢，如果说你充的多了，给空调系统的压缩机会增加它的负担，压缩机呢频繁的吸合啊、嗯，甚至呢可能比方说会。带着发动机呢，有一些抖动、波动啊，这种情况都是比较常见的、嗯
8: 。朋友们，这个真的不能贪多了，没救啊！这个就是标准才是最好的。来，提示就先到这儿了，大家有任何问题都可以直接拨打零五三幺八二九二六零六零或者是八二九二七零七零。我们来有请热线上的车友，你好，这位老师。
6: 哎，你好，老师、嗯
8: 。您说。哎，你好，请讲
6: 。嗯，老师，那我想问问我的这个车，就是经常就就经常那个有一个左后方轱辘经常提示这个，呃，气压低、嗯，就是充完气儿也是在出现，就是经常性的。我想问问是，车胎这事还是气门芯儿这些事儿这样这种情况
9: ？嗯，像这种轮胎气压低的情况下、嗯，您自己好操作的是哪呢？就是轮胎的气门芯这个位置，您可以呢、嗯、找点水喷上它，或者找着什么呢？我们的餐洗净的水也行，它是冲泡沫状的，对不对？找个小喷壶， uh, 这个气门芯这个地方，包括整个气门嘴这个地方，你都喷一下。喷完之后呢，你活动活动这个气门嘴看它跟钢圈的密封处有没有漏气的地方啊，这一个点。那另外一个点呢，就气门芯这个地方有没有往外冒气泡，这是您好检查的点啊。如果说你检查下来这边没问题，那就需要找一个比方说专门补轮胎的地方。啊，把车举升起来也好、嗯，或者把轮子拆了也好、嗯，泡到水里边去看，一点点看了得
8: ，得哪儿漏气
9: 了，嗯。哦，行行，谢谢老师。大问题啊,啊小,小
8: 朋友玩的那个吹泡泡的那个，就肥皂泡，对
9: ，都喷上它，看哪漏气就能找到问题了。啊、就就那个，啊、
8: 嗯
6: 行行，嗯，那、啊、那老师可以多,多问一个问题吗？就是说，嗯，啊、我那车的空调一到夏天就不太好用，嗯、一点不凉快，这种情况、啊嗯、是。需要检查什么项目
9: ？我还说正常啊，这种情况。嗯就是您新买车的时候怎么样？凉、嗯、度？刚买的时候
6: ？呃，我没太注意，我不大开，<笑>但是我车上一有人就说空调不良，空调不良，不良不良啊、空调不良。您什么车型呀
9: ？啊？您是这个什么车辆？跑了多少公里了？呃、
6: 是沃尔沃 x c 六零。XC60, 嗯
9: 。呃、
6: 嗯，二零二零款致雅豪华版是一九一九一八一八年一八年五月买的，现在跑了四万四万七，大概四万七左右，不到五万嗯。
9: 嗯，应该正好开的时候哈。嗯啊、您这样，我告诉您一个方法哈，嗯啊、您呢可以啊去测量一下您的出风口的温度，啊，把空调呢打开，嗯啊、风量呢别调到特别大。
2: 调到两
9: 档、三档啊，调到三档吧。这个情况二三档哈、啊嗯，这个样子。然后呢，您测一下出风口的温度，找一个温度表，然后呢，看一下的温度能不能达到，比方说十度以下。能达到十度以下、呃，基本上制冷效果没问题。您呢，只需要去看一下什么呢？您的空调滤芯是不是脏了？脏的话啊，可以更换一下。或者您知道什么时候更换的吗？空调滤芯
6: 空调律师，我嗯，我都在四 S 店保养
8: ，我不太我忘记了,、这个、明,白了明白了。嗯，可以呢，找
9: 他们查一下记录，嗯，是可以的、嗯，或者说呢，直接去检查一下也是可以的哈。嗯嗯
8: ，
6: 那这个、嗯、跟这个制冷剂有没有关系啊？嗯、就是，
9: 有关系啊。如果说您凉着出风口的温度，嗯、它就达不到十度以下啊、嗯，都是十二三度、十三四度这个样子，那么您考虑、嗯、哦，是不是刚才我们说的制冷剂冷媒它少了,了，对不对？嗯，对，少了的话呢？那、嗯、接下来要什么？查找泄漏点，是不是有漏的啦？然后呢，再去查一下。如果没有泄漏的，那可以先补充一下，再观察观察，看明年夏天怎么样。如果明年夏天还是不凉，还是少什么冷媒了，那接下来就找继续找啊泄漏点。一般外边的泄漏点的话，都会容易比较找哈。嗯，怎么说呢？因为它会有荧光荧光剂，就、哎、像我们小时候玩的
8: 那个，哎、它就会颜色。发生变化漏的那个点明显就看出来了，嗯
9: ，对对对。然后呢，嗯、哪个地方不好查呢？蒸发箱是不好查的，因为它在仪表台里边你没法直接去看
2: ，嗯、只能通
9: 过排除法。只要确定外部不漏，然后呢，基本大概率就是蒸发箱了啊。当然，你像您这个车的年限的话才四年，一般没有这个问题。嗯，是是行，嗯啊，行，那我明白了，谢
8: 谢你们。没事儿、啊，哎哎，再见啊，这位车友。成功，咱得快问快答了，这一会儿攒了一堆的问题。那我们先说一个简单的、哦、行吗？啊，好的。咱先来看一下刚才这位变速箱油的问题，济南的，呃，变速箱油它是 AT 的嘛？他想问四、嗯、S 店重力换，老师，那重力换就够了是吗？其实就是循环换跟重力换嘛，老问题。嗯
9: 嗯，其实呢，基本上重力换的话就够了。如果说呢，您要求比较高，嗯。然后呢，可以选择使用交换机，嗯、那个的话成本会高一些，因为它用的油的话，实际是重力换的两倍，哦、对加上工时费也会高一些。当然，平常换的话、哎，你只要按照正常的保养的里程啊去重力换油也是没问题的
8: 。以前我，以前我有印象能多到什么呢？十八升油
9: ，大的那种、嗯、
8: 哈。十八升油啊，朋友们，就是一听就疼了。你想想，我就常说各位喝啤酒的男士们，你们那一升一大扎的那一升的啤酒，你算算十八升这是多少？<笑>你试试啊。一般重力换是够的啊。来，快乐鼠问成功，我这个车自然吸气的，我想问火花塞，我能用那个双一斤的吗？嗯
9: ，这种的话，你像自然吸气的话，建议呢不要选择，比方说。自己去更换一些高性能的火花塞，因为更换了火花塞之后呢，它可能会对点火线圈呢产生一些额外的一些负载，负载、嗯、啊，可能造成呢点火线圈用不着
8: 了。建议呢，完、嗯、了
9: ，匹配它的就是最好的，用原厂的火花塞就可以。嗯
8: ，你的你的菜凯迪拉克，叉 TS， 是个一八款，公里数七万，现在呢有刹车异响，老师我要换什么是该换轮胎了吗？嗯。
9: 像刹车异响的话，跟轮胎的关系不大哈，因为叉 T S 这款车呢，它匹配的什么 ？Brembo 刹车，它的刹车片的寿命，我遇到过一个客户用了三十多万公里，客户没底儿了，<笑>让我们拆下来看，检查一下刹车片都没问题，嗯、又给它装上了。嗯，刹车片寿命是非常的耐用，但是呢，唯一的缺点就是可能比较硬一些，在高速。包括转向，包括洗完车之后会有一些比较尖锐的异响的声音。您只需要检查一下刹车片的厚度，包括刹车盘的磨损情况，没有问题，那就可以没问题
8: 。顺便科普了一下刹车片盘，这太给力了，这得以后换刹车片盘怎么挑怎么选，朋友们啊，咱可以跟大家来一起支个招。半点过后，我们继续回来给大家回复问题。
4: 春，快乐，一路同行。FM 一零一点一，山东交通广播。
8: 好，欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红，正在通过我们的广播和我们山东交通广播的微信号一起音视频同步直播。这个时间也欢迎新老朋友一起来做客。我们从七月份二十四号开始搬家了，来到了上午时段和大家一起服务，所以可能呢，对于不管是老的车友还是我们的新朋友，大家会觉得，哎，这个点儿这是什么节目啊？跟大家一起来说一下，只要买了车之后，从咱。挑车开始，你比如说有些车友家里面正在犹豫，比如说我太太看中了什么车，妈妈看中了什么车，我看中了什么车，选起来有一点纠结困难，没关系，您可以直接找到节目，我们帮您支招，同时团购买车，买了车之后，咱们的维修保养、二手车的处置以及车险的理赔，还有一些小的，比如投诉纠纷，还有增加了什么？房车的内容啊，真的是应该说是山东整个广播里面第一个可以给到大家一起去做房车内容推荐的，都在每周一到周五上午的十点到十二点来呈现。每天安排的内容不一样，今天的板块设置就是我们的新车和我们的维修保养。今天有请到的是山东非常年轻的首席汽车技师，然后呢。大家都很熟悉啊，因为是润华集团凯迪拉克，我们高新店的售后总监陈安庆成功。有车友刚才问到的，不管是呃火花塞我要怎么跳啊，变速箱油我要重力换油够不够，其实都是牵扯到很基础，我们能够经常用得到的内容。接下来呢，今天问轮胎的也比较多啊，我们就有九天揽月又问了，说那个能问一下专家吗？准备换轮胎的话，因为现在呢用的是某静音胎的鼻祖，我不说谁，大家都明白了就啊。但是他说老师，这胎真的卡石子儿太严重了呵呵，受不了。有什么可以推荐的胎吗？谢谢。嗯
9: ，其实这个呢，卡轮轮胎卡石子儿这个情况啊，它主要跟轮胎的花纹是有关系的。呃，即使呢，比方说我们换了别的品牌的，它的花纹呢这种设计的话，比方说。小，那就跟你路况上的小石子呢比较贴合，那有可能还会去怎么说呢寸？去，对，去去沾吸石子也好，去那个吸石子也好。我的建议什么呢？您呀、啊、可以根据您，比方说行驶的路况，包括你轮胎上那种石子儿大小，去选择花纹的时候呢，可以重点的规避一下，像您现在用的这种花纹就可以了。嗯，品牌的话真就无所谓
8: 。嗯嗯，咱山东啊，那真的是大省。对吧？工业当中不用讲了，全国门类最齐全的省。说到这个，此刻作为山东人，好骄傲，就是我骄傲，我自豪哈。我说这个是啥原因呢？是因为你提到了轮胎。放眼全国，能够跟山东 PK 的，啊，是吧？大家都懂。所以咱自己的胎也很好。你知道，就是现在你刚才提到的这个，你、你的、你的这个静音胎的鼻祖哈。实际上，你要知道，新能源现在的胎更苦，怎么个苦法呢？它首先它得静音吧，对吧？对。新能源你要给它弄一个胎噪特别大的胎，那司机师傅们可真的是，<笑>对吧？哈，全都一,一堆吐槽。你又得靠谱，又得静音，又得兼顾静音，就是要兼顾啥？舒适。但是舒适的过程当中，你还想要一点抗噪耐磨，你比如卡石子这种，对吧？来，朋友们，你数数，你的核心诉求得有几个要求了，对吧？那怎么办？怎么挑？你说国产胎不行吗？或者说国产胎不能挑吗？告诉你，国产胎现在也有核心专利技术，就在咱们青岛的董家口的工厂，全球最先进的四点零的轮胎工厂，在咱中国，在咱山东。哎呀，我真的是觉得，就不采访的时候啊，不了解；去到现场一采访一了解，有的时候就觉得。哎呀，真的，什么都要核心技术掌握在自己人手里，就是我们靠自强，我们要给给世界证明我们行。昨天因为比亚迪五百万下线嘛，嗯，就是很多人看哭的那个、那个、那个现场，其实就是觉得中国人终于证明了这条路再难走也行。我觉得这是非常非常重要的成功，真的说起来，不管哪个维度、哪个行业，都要真的我们靠自己来说轮胎哈、啊，因为刚才您提到的什么样的轮胎，呃，我觉得成功那个主意特别的好，选一个你你那个石子儿来你留作纪念，然后你去挑轮胎的时候，你挑一个花纹不卡它的就 OK 了。但是我给你一点点的建议啊，一点点的建议就是，呃，花纹的作用不一样，有的时候呢。非常有意思，我常说下雨天的时候下大雨另当别论啊，下小雨的时候很多司机也不 happy 不高兴，原因是什么？因为他那个水膜更滑，就是地上附的那一层浅浅的水膜是很不开心、很不友好的。那么轮胎必须要兼顾一点，能够那个花纹像刀子一样把那个水膜破开的，我觉得这是非常重要的，好的。一个标准啊，你要看，比如说你看不懂他给你的一些参数，比如说滚阻系数啊，比如说干地、湿地的抓地力的系数啊，你你看不懂，你你不用看没关系，你不用看这些内容的话，那你换一个维度，你就让他，你就让他这个找一个，还有轮胎上的那个数字字母，你怎么判断这个胎它是个库存货？你去找一下。比如他要写着什么二零零三，今年二零零三啊，比如说这个呃零五之类的这种，那就证明它其实是第五周生产的。你先看一下这个年限，它离着越近当然是越好。比如说给你拿一个二零二二年的胎，或者是拿一个二零二三年的胎，你去看那个那个小框框啊，轮胎上都有。那你去看一眼，哎，那你挑一个新的，这是最好的。这是最简单的，朋友们，女孩子啥都不懂。我跟你讲，你就看这个，你一眼就能看懂。女孩子们，你们挑口红挑色号是不是特别厉害，特别灵，对吧？来，你用你挑口红色号、挑粉底色号的本事，你去看一眼轮胎，你也秒懂。你相信你自己，你一定可以，你能<音>。咱说到空调，接着就有朋友问空调了，说。呃，地地下的那个车位有潮，有点潮，所以空调的出风口一直有异味儿。老师，我去换过空空调的什么清洗剂啥的，但是白瞎，哦，没用
9: 。嗯，像这种如果说是地下室比较潮湿的情况下啊，可能呢会加重我们空调系统里边的这些异味儿、啊、哈。本身呢，空调系统夏天在使用过程中呢，它就兼顾了一个除湿的功能、除潮的功能，它会把里边所有的这种。空气中的水分呀，它会经过我们的蒸发箱的冷凝，然后呢，变成空调水滴下去，所以里边呢是比较潮湿的啊。可能呢，在正常使用过程中也会有一些味道哈、啊。但如果说你经常停放在一些阴暗潮湿的地方，这个味道呢会加剧。重点呢建议您两个方向嘛，第一个呢是维修保养方向，就是您的空调滤芯怎么样啊？像您这种环境下，我就不建议您采用什么带活性炭的这种空调滤芯了啊。带活性炭的空调滤芯，它虽然能吸附一些异味。但是呢，同样，如果说您在阴暗潮湿的地方停放的时间长了，周围的一些，比方说潮气，它也同样也会吸附哈，你就换一些常规的空调滤芯就 OK 了。那么另外一个呢，针对您空调系统异味的情况，我建议哈，您对空调系统做一的清洗。怎么清洗呢？一般呢会有专用的一些清洗设备或者清洗的剂，从我们空调系统的排水孔这个位置哈，它会打进去些泡沫，这些泡沫呢会充斥到我们的蒸发箱里边。当然这个施工的话。会会有一定的技术要求哈，因为它会变成水最后会往下滴，但有要求呢，对这个车的结构要了解，别到时候我们蒸发箱的清洗过程中造成了车内模块进水的情况或者鼓风机异响的情况哈，这两个我是都遇到过的啊。然后呢，清洗完之后这第一步，第二步呢，在我们空调进风口这个位置可以把空调滤芯给取出来，然后呢，它会专门有一个除味的一个喷剂，然后呢对着我们的。进风口，把空调开启，风量调到最大，然后喷射，然后呢，洗完这一套下来之后呢，基本上您这个空调系统出风的味道就比较清新了。这是第一个步骤，维修保养哈。那么另外一个呢，针对现在很多车辆它是配备自动空调的，厂家呢在设计之初呢也会考虑到空调系统的一些潮气和味道。那有些车辆呢会有一个特殊的功能，叫空调的后吹风功能。空调系统呢会自动的监测我们空调系统运行的时间，如果达到了它的运行时间的要求，它呢会在我们车辆熄火之后啊，自动的再去吹风，把、啊、潮气呢吹出来啊。这两个建议提供给您，嗯
8: 嗯，哎呀，我们还有车友更更纠结是什么呢？是因为他车上撒了一点柴油，他说那个味儿真的是怎么洗都不行，他说我真的洗的我都就是要。要哭了，洗哭了，都不行
9: 。嗯，像这种情况下的话，一旦我们车里边的地毯撒上一些，比方说柴油，或者说是去打包一些饭的时候菜汤，嗯，或者一些海鲜的时候撒到里边，经过比方说关上车门这样一捂，那个味道确实非常上头哈、啊。哎呀，像这种情况，你最好的方法呢就是什么？把整个座椅地毯全部拆下来，用清水或者用专门的洗衣液多去洗几遍。然后呢，在太阳下暴晒暴晒啊，这个情况呢，只能说，呃，能去除百分之八十左右吧，也不可能说完全百分之百。
8: 就真的是没有特别灵的方法，是吧
9: ？对，只能是时间了。你清洗完之后比较彻底了，也晾好了，那估计也得散发个一到两年吧
8: 。一到两年
9: ？对我遇到过撒海鲜汤的啊， oh, 就这么给它清洗了啊， oh. Oh. 然后。第二年的时候还稍微有一点点。那谁上他
8: 车，谁都觉得他家条件真好
2: ，<笑>
8: 是吧？天天大海鲜，但实际上就是因为撒了，是吗？我觉得螃蟹那个味儿更突出，我不知道撒的是什么
2: 。<笑>尤其是撒
9: 到液地坛，他一旦进进去之后，确实很难去清理
8: 。那我们胶东的朋友，不管是我们烟威日照啊，这个青岛的，对吧？咱这天天往后备箱放嘎啦的。<笑>嗯，这个大梭子蟹的，是不是专门真的准备一个那种特别密封好的，是吧？那种箱子，看来是真的非常有用啊，朋友们。
9: 对对
8: 对。哎呀，千万别相信车车顶上有朋友就是在那个头枕那儿挂了个软钩，对吧？有什么东西用个塑料袋往上一挂，对吧？就就完事儿了。看来朋友们，这个但凡是带汤汤水水的，咱尽量后备箱里放个密封特别好的箱子吧。刚才问轮胎的那位，他说：“小姐姐，我现在呢被他们推荐的不知道要怎么选了。米其林他们不推荐给我，顾特意呢说是大车用得多。现在马牌花纹又大，我都不知道我要选啥了。<笑>非要我们给你推荐个品牌是吧？其实不是，就是型号当中，首先还是我觉得首先是型号啊。轮胎的话，我们且看除了花纹之外，还有一个型号也非常的重要。所以我觉得。”嗯，米米其林我其实个人也不是特别推荐，原因是什么？因为我有一个之前的大哥，他中奖最高的时候是一个星期米其林的胎换了两回。你要知道，就是这胎一次下来，那咱这咱这一一一堆人的大餐都够
7: 了
8: 。嗯，特别疼得慌，他就跟我说：“他说我红，你千万不要再跟我推荐，就是你快给我换个胎吧。”呃。哎、呃、呀，耐耐造的一点点的，我觉得可能对你来说更合适一点啊。你你可以去挑一挑看，真的有很多品牌，真的是不错的，你试试看，别纠结，别着急啊
7: 。Eye,
8: 呃、刚才有朋友问说，老师，我是新车，我现在要怎么磨合呀？我是自动挡，稍等啊，马上跟您说。朋友们好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红，现在正通过音视频同步来做直播，因为可能很多的车友是新朋友，也有一些老朋友，哪怕是老朋友，对于上午这个时段，哎，怎么是汽车天下了呢？可能也会有一点小惊讶啊。七月二十四号，整个的频道改版到现在也就半个月左右的时间，所以呢，还是要跟新老朋友们再次问好了。您现在正在收听到的《汽车天下》，周一到周天节目的内容呢，也做了一点。扩容不仅方便大家买新车怎么挑选，买了车之后的维修保养、二手车的处置，包括呢咱们的车险理赔，以及还增加了房车的内容，会跟各位一起来安排啊。今天呢正好到了我们什么的时段了呢？就是维修保养。前一个小时杨带给大家新车啊，现在呢我们请到的是山东首席汽车技师，来自润华集团凯迪拉克高新店的售后总监陈安庆陈工。新车自动挡要磨合吗？成功
9: 。嗯，其实呢，随着现在制造工艺的这种怎么说呢，越来越精密了，所有的这种机加工件儿，嗯、呃，磨合的话基本上不像原来那么强制了哈。嗯。但是呢，一般呢，我们车主手册上，包括我也是建议我身边的朋友，可能投一千公里的话，稍微注意一下。嗯。注意什么呢？就避免急加速。急加速什么概念？正常开没问题，你避免地板油。哈。走一千公里的话，别去地板油啊，正常开，然后就可以。再有呢，避免这种急减速，因为新车之后呢，我们刹车盘和刹车片呢，他们的磨合呢还没有达到最佳。因为有的时候呢，新车出厂之后呢，在刹车盘上会喷一层防锈的一些涂层，那这个涂层呢，要跟刹车片去磨，磨完之后呢，它两个才能达到最佳的一个制动效果。这就和换完刹车片要出去踩踩磨合磨合是一样的道理哈。那么另外一个呢？定速巡航的话，建议您呢一千公里头一千公里呢先不要用，因为一旦设定上定速巡航，车辆就会以这个固定的速度行驶，然后呢不利于我们整个车的一切，比方说各个档位啊、各个车速去磨合一下。嗯
8: ，定速巡航先别用
9: 啊，这几点就可以了
8: 。嗯，正常开
9: 。对，正常开就够了。
8: 对，正常开没事相信你自己，一定可以的。就像以前我们很早很早的时候，这个手机的电池是不是还要充放电满充满放来着？是吧对对对？你看现在我们的手机不需要啊，就正常用就好了。现在咱们新车也是一样的，正常用不是特别暴力驾驶就好啊。所以放平心态，你自己应该嗯和这个车可以做很好的朋友。前阵子的时候啊，我们有车友就是心疼自己的车，害怕地下车库烟，你知道吗？就把这个车都停到了比较高的那个位置上去，就是停车这件事儿，其实有的时候也是个学问。对，他他他光想着我停高处了，但是他忘了旁边还有树还有胶。就你有发现说有些树的树胶好厉害的，有朋友就说了说那个车全是麻点儿子，全是黑点儿，真的没法看了，而且特别不好擦，你都不知道。朋友们，这个事儿其实就夏天一个很。很很常见的问题，不仅仅是你的玻璃上，你的玻璃水儿，请问是可以是除虫胶的吗？是可以的吗？还是说，哎，我不知道，哎，我冬天到现在我都没有换过玻璃水儿，我都没管过。那么除了玻璃水之外，您平时洗车的话，就是那些虫胶啊、树胶啊那些，您觉得，嗯，比如我是加油的时候给了我一张呃这个积分的兑换券，哎，我直接加油站我就给洗车了。是吧？那您在乎过您的车漆吗？夏天的时候，给大家多稍微提示一下下啊，朋友们，这个其实还是有，哎，有有需要注意的。我们刚才有车友互帮互助了，来自老车友陈老师，陈工，这是你们家的吧
9: <笑>？
5: 一家的，对。是
8: 吧？他就说，他说那个空调除味的那位车友，你把空调暖风开到最大，吹个三五分钟，就会好很多。这都是有同感的，对吧？嗯，还有老师讲那个轮胎，接着就说了，说嗨，轮胎花纹不讲不加石子儿。我跟你讲哈，固特异其实可以做的很好啊，但这个事儿吧，你就不知道那个不加石子儿的轮胎花纹细而密，对于雨天来讲，排水性真的是差点事儿，跟雨天有的时候可能还打滑呢。所以利弊，老师您自己衡量一下。成功，我们一起给他鼓个掌吧。
9: 好的，点个赞，点个赞，<笑>我
8: 们手动点赞，车友们，嗯、你们怎么这么好呢？<笑>我就特别开心，互帮互助。因为要说到山东人的这个性格呀，我觉得啥事儿咱都能体现到什么叫做厚道齐鲁，是吧？还有就是什么热心肠，撸起袖子帮一把这种事儿，要说山东那真的当仁不让的。这种互帮互助太好了，各位欢迎互帮互助的各位朋友们，有机会一起来加群。刚才呢，全市就问怎么入群啊？来，山东交通广播的微信号，麻烦您找一下，找到之后请回复俩字儿“天下”，俩字儿“天下”就可以入群了。有个群的那个二维码，您扫一扫，别着急啊。刚才还有人问到个问题，说是凯迪拉克2020年的 x T 4 28T 的那个技术型，嗯、呃，想问一下现在能卖多少钱？二手车是吧？今天是成功。如果今天要是田雨田总来，这事儿就立刻了，是吧呵呵？没关系，没关系，你可以呢回复二手车三个字二手车三个字然后呢，我们这一周开始有增加帮你免费评估的功能啊，没关系，你有有人帮你来评估。如果大家有任何的问题，比如我自己的这个车子维修保养了，我也不知道除了换油之外，我还能干点啥啊？您有任何问题都可以直接找到山东交通广播的微信号，直接呢发送您的车型和公里数，还有想问的问题就好了。嗯、呃，虽然这位老师问的是个新车的问题，但我觉得咱们还是给他回一个吧。成功从你售后的观点上来看，一个是 Q5L 45T 的那个，一个是 GLC 的 300L， 一年一万公里左右。顶多一万五千公里左右，偶尔有个长途。老师，这俩车你有什么推荐？嗯
9: ，这两个车呢，我觉得其实都差不多了。关键看自己的这种喜欢吧。你这个级别车都不会差，而且呢，您跑的公里数呢也是算中规中矩吧。
7: 嗯
9: 、呃。怎么说呢？试驾一下，体验一下，根据自己的心走，不要太去听怎么说呢？这个朋友那个朋友，他可能他们可能会听出于自己的一些，比方说对一个品牌的钟爱度也好啊，嗯、或者对某一个点的这种。嗯，喜欢也好，他会给你提建议。车呢，毕竟是咱自己开，您呢去两个车都没问题，都去试驾一下，感受一下，乘坐一下，看看根据自己的心走，自己喜欢哪一个，买哪一个就 OK
8: 。因为从我们现在来讲的话，保有量都高哎
9: ，对，都不错
8: ，都不错。所以呢，嗯，品牌的这些用户的积累已经说明了问题了。对，那还是看你个人的喜好。我觉得都是德系，对吧？德系的风格当中有有一些不一样。一个我觉得可能内饰比较起来的话，还是更占优的啊。你比你就能比出来。如果你把两车搁一块儿，对吧？我觉得看前脸的设计风格，再到它的配置上，然后再到内饰的角度上来讲，你还是能看出不一样哎。你是对吧？你是偏舒适、豪华、操控？哎，我觉得它的调教是不一样的，底盘的调教它俩不一样，因为。嗯，一个是强调它的 quattro 的性能，对吗？一个还有就是奔驰的话，你要知道他们整体的调教的这个，嗯，水准上来讲都不一样。嗯，对
9: ，每个车有每个车的特点和风格，就跟咱们家里边装修是一样的。真的，有的有的人可能喜欢这个风格，有的人可能喜欢那个风格，啊、嗯，适合自己的就是最好的。嗯
8: ，您去比比去试乘试驾，万一需要帮忙谈价格这事儿没毛病，您回来再找我。比如说你试了。你说这个车你更倾向谁？你谈的最低的价格来，你说，我们再帮你问，这个是可以的啊，没问题。时间的关系，非常感谢成功今天做客节目，谢谢。接下来的时间呢，跟大家来分享一条消息，就在昨天，比亚迪迎来了第五百万辆新能源汽车下线，这也是比亚迪的高光时刻，但也是中国汽车工业七十年的崭新里程碑。这个。实在是不易呀、啊、哈！因为作为很多的车友们来讲的话，对于比亚迪可能这两年，尤其是这两年吧，我觉得呃接触好，包括很多的车型接触的就更多了。那在这儿呢，也跟大家一起来回顾一下昨天的现场的情况。活动现场呢，总裁王传福向时间的朋友跨年演讲主讲人得到 APP 的创始人罗振宇交付了比亚迪第五百万辆新能源汽车腾势 N7。那在现场的话，我觉得也是一个非常嗯有历史意义的一个时刻了。其实，比亚迪用了二十年的时间做了一道关于新能源、关于汽车、中国汽车的一个证明题啊，就是做一件正确的事儿，等待时间的回报。比亚迪的这种长期主义是对时间的朋友一个。比较好的一个诠释了。那作为新能源汽车这个赛道很早的一个参与者和一个推动者，比亚迪在这条路上二十年受到的各种的质疑、反对。那我讲这个肯定不用说，嗯，这一路走来，很多人都非常的感慨啊。截至到现在，比亚迪呢已经拥有了十一个研究院，超过九万的研发人员，研发的总金额的投入也超过了千亿。平均每个工作日能够递交十九项的专利申请，获得十五项的专利授权，包括像咱推出来的刀片电池啊，啊 DM 的混动技术啊 ，CTB 的电池车身一体化呀 ，E 四方啊，云辇啊等等。这样一系列的颠覆的技术，当前其实我们大家都知道，在我们汽车展业如火如荼的发展过程当中，他们也充分证明了发展新能源汽车是我们国家从汽车大国到汽车强国的必由之路。我觉得从现在来讲。到现在啊，中国的新能源汽车出口是全球第一，全球有超过百分之六十的新能源汽车是由我们中国生产销售的。中国的新能源汽车的开发的专利占了全球的百分之七十，全球有百分之六十三的动力电池由中国来供应。所以我觉得我们已经是名副其实的新能源的强国，由原来的叫什么，卡脖子到现在。我觉得这个新能源是不可逆的，这是我们大家都非常呃有有共识的。那么， 2025年，王传福预测啊，中国的新能源的渗透率将会超过 60%， 而我们的中国品牌的份额将会提升到 70%， 是一个超级跨越式的发展。所以，也希望在这个过程当中，能够中国汽车能够有创造性的成为世界级汽车品牌来做努力啊。那么，中国汽车也必将诞生一批令人尊敬的世界级的品牌。因为我们去纵观全球，我们来看传统的欧洲，刚才我们说到了德国，对吗？三驾马车，毋庸置疑吧。来，我们再来看美国，毋庸置疑吧。通用都是百年的历史。那我们再看我们一一带水的近邻，我们来看日本，来看韩国，是不是都是全球的企业？那再说我们中国呢？有谁能是世界级的品牌吗？未来真的有可能哎！比亚迪成为全球首家达成第五百万辆新能源汽车下线的车企，这个成绩再次说，它不只属于比亚迪，它属于全体中国汽车品牌。他们昨天提出一个口号，叫做“在一起才是中国汽车”。所以，比亚迪想和。同行们一起打造令人尊敬的中国的、属于中国的，但是是世界级的品牌，也为全球的汽车工业注入中国汽车自己的力量，用领先的科技来铸就全球的绿色汽车产业梦想。我觉得在这个过程当中，谁没经历过至暗时刻呢？昨天那个现场发布会，如果很多朋友去看到的话，还是非常非常的感慨。在这儿，我们也一起共同祝福，祝福所有的中国汽车品牌们，不管是吉利、上汽、广汽、长安、长城、奇瑞，还是我们现在的魏小李，祝福，真的祝福我们中国人自己的汽车工业越来越好。